0: Nu är det dags. Men vad är klockan på dygnet egentligen? Är alla med? Hur gör Björn? Hur många länkar har vi? Finns det ens en prillista? Menar Mats verkligen att Apple ska köpa SVT? i den spännande fortsättningen av sommarens action-rysare en liten podd om IT.
1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten podd de om IT. Det är idag den 17 juni och... Uh... Jag är fortfarande lite snorig och sådär, men, men annars är det bra. Uh, vi har uh, lite manfall i, uh, i uh, redaktionen idag. Uh, vi har med oss Mats. Hej Mats.
2: Tjena du, Johan. läget? Uh, jo, men jag ska nog inte klaga idag. Jag blev faktiskt utsläpad ut av uh, goda vänner till att göra så här cirkelträning på en innergård här i närheten. Så jag... Jag känner mig omtumlad kan man säga. Jag har ont i kroppen på ställen jag inte brukar ont i. Du menar då tränat alltså. det är fan helt panik. Det är ju inte okej. Okay. Ja, nej lite så alltså, det här kommer att kännas när jag försöker kliva upp i sängen imorgon för att ta en flight till Växjö.
1: <laughs> det är rätt åt dig. Det är rätt Tack. åt dig. Tack. Ja. ja, ja. Och med oss har vi även David. Läget
0: Jo, tack. Tjena. Det är bra. Jag tänkte på Mats där cirkelträning. Det låter som han har tränat med rockringar.
2: Uh, Absolut. Let's, let's say that.
0: <laughs> Okej. Okay. Uh -huh. Nej men det, det är bra. Det har, det är os Oskar har regnat här faktiskt på kvällskvisten ute på landet. Men annars har vi haft fantastiskt bra väder. Och Jag har suttit på min altan hela dagen. Börjar bli van för det är bättre här än i
2: stan och så vidare. Hors, hors, hors. Han rimmar dessutom. Mm -hmm. Nu tycker jag att, att nu måste du svara med en uh, haiku dikt Johan. Hur har din uh, vecka varit? <laughs> uh, nej. Det tänker jag inte med bra.
0: Ja men det är sju det är sju stavelser Johan. Kom igen nu.
1: <laughs> nej. Uh... Nej, nej 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 så just väl så. Eh, jag har eh, haft en ganska eh, lugn vecka faktiskt. Eh, varit lite förkyld och snö och sådär men eh, men som sagt det har väl gått bra. Eh, vi har stängt ett stort eller eh, gått live på ett stort projekt sådär. Det var trevligt. Vi har haft lite party och sådär så det var nice. Eh, men annars har det väl inte hänt sådär. Eh, Väldigt mycket faktiskt. Det ganska lugnt.
2: Jag gjorde ju för övrigt en jäkligt cool grej i måndags kom jag på. Uh, vi var ute med briggen Tre Kronor med hela koncernen. Uh, den som ligger, man ser en, en stor så här, tvåmastad båt, uh, ligger mellan Grönan och Ersta kan man säga. Den där var vi ute och seglade med en hel dag. Det var, det var faktiskt ganska balt. speciellt om man börjar slå med den. Det var... ja. Det var, det, var lite, lite, det var en riktig segelbåt det. Mm. Det är jag faktiskt lite avundsjuk på.
1: För jag skulle vilja tänkt med på en sån grej. För jag, jag tycker det är roligt att segla. Det, det är bara så sällan man, man kommer ut. Det varit du,
2: du slutade i koncernen för tidigt helt enkelt.
1: Det kan man väl säga, ja. ja. Eller så, eller, eller så åkte de ut
2: med båten för sent. Så kan man ju också vända på det. <laughs> ja. Kasta
0: oss en haiku är 17 stavelser. Okej. Okay. Så att du har några nej kvar. Men vi kan spara dem tycker jag.
1: Ja, jag tycker det också. Jag tror inte Det, det ja. blir så negativt om man ska säga nej hela tiden.
0: Hade jag kunnat spela här så hade jag liksom gjort en Pepps persson av mina rim där.
1: Vi... <skratt> ja, jo. Mm. Yes, men eh, vad säger ni? Ska vi eh, dra igång?
0: Ja.
2: Ja, det är väl ingen idé att vänta. Blir inte ja.
0: trevligare än så här liksom?
2: <skratt> nej, 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 nej.
0: Eller ska vi klockan är inte ens nio, ska vi vänta sju minuter och bara sitta här och mysa lite
2: och, och, och se om Björn orkar liksom släpa upp rumpan ur soffan och komma med
1: vi kan lägga till det att Björn han är, är har, har uh, utmattning skulle jag vilja säga eller sälja köpa hus utmattning,
2: lider han av om för tillfället han sitter med en väldigt stor gin and tonic just nu
0: och ett tv-spel, han spelar säkert på sin PS3, tror ni inte det? Eh, kanske min gav upp här i veckan.
2: Ja, du ser. Dags att skaffa en Xbox. Så
0: att... Eller PS4? Då.
2: Nej. Uh. <laughs>
0: jo, faktiskt. Jag vet inte. Nej, vi får se. <skratt> Kanske är dags att skaffa en riktig Blu-ray-spelare. Det borde jag sätta upp på min... Kör upp en money. Vi får se vad det blir. Yes. Men kör!
1: Ja, nej men vi drar gång. Uh, vi börjar med Mats. Det finns en liten uh, länk till en uh, GDP-fråga som uh, vi tänkte bolla till dig. Jaha. Uh, nämligen eh, mina personuppgifter finns på internet mot min vilja strider inte det mot EUs dataskyddsförordning
2: eh, nej det måste du inte göra därför att det beror lite på varför de finns där finns de till exempel därför att det är av allmän intresse eh, eller att det finns en annan lag som jag vet att det här frågan är här om. alltså Sverige har ju tagit en kompletterande lag till GDPR som gör att i nationell lag så har vi viss anpassning så att säga och i det här fallet så gällde ju det här då statens personadressregister som det handlade om och man pratar mycket om yttrandefriheten här och att då går före skyddet för den personliga integriteten och där är det ju så att den delen av våran grundlag slår ju alltså högre än GDPRN vilket gör att de tar företräde helt enkelt men det är också så här att om du har... Vi säger att du har blivit dömd för ett brott, Johan. Så säger du att nej, nu vill jag faktiskt utöva min rätt att bli bortglömd här. Eller rätt att bli raderad. Så måste man göra bedömningen om det... Eh, om det överväger allmänhetens nytta av att veta att du har gjort det här. Till exempel. Så att eh, det är inte alls så uppenbart att... Eh, bara för gdpr så kommer du kunna göra precis vad du vill med dina personuppgifter. Så, så är det absolut inte.
0: Men det här är ju bara ett adressregister. Varför måste jag ens finnas med i ett adressregist? Jag vill inte finnas med i adressregistret. För det enda som det här adressregistret medför är att jag får reklam som är direkt utskickad till mig. Vilket gör att de kan lägga ner i min låda trots att det står ej reklam, tack. Yeah. Och jag vill inte ha deras reklam. Nej. Som de har skickat till mig för att de har köpt min adress via spar.
2: Uh, absolut. Uh, det är ju samma sak att uh, jag kan ju köpa dina uppgifter om uh, din bil till exempel. Mm. Eller jag kan, jag kan välja att jag vill få... Uh, Uh, jag vill få alla kvinnor som bor i din kommun som är under 30 som har en bil utan dragkrok till exempel. Ja. Yeah. Så kan jag köpa de personuppgifterna också. Det där har varit väldigt liv om när det visade sig att uh, Trafikverket tjänade ganska grova pengar på det där. 30 miljoner om året tror jag. Åh oh, jäklar,
0: uh.
1: ja. Alltså det, det är ju en sån grej som då har varit ganska mycket då För den möjligheten finns ju i de flesta länder att köpa liksom annons eller reklamunderlag så att säga. Både för tidningar och för... Ja,
2: ja det är intressant att liksom. här Johan är ju att det kommer ifrån staten.
1: Ja, jo men, jo men dels är det det. Det håller jag fullständigt med dig om. Att det, är, det är en intressant vändning att, att det är staten som hanterar det. och Tittar man till exempel på USA så är kanske mycket av det som staten hanterar i Sverige privat hanterat utomlands. Men det som också gör det väldigt intressant är ju det att det är väldigt, väldigt lätt att, att hänga upp sig på det som Google och Facebook gör. Att de, alltså att, de, att, att de får ganska mycket skit för precis det här beteendet. Mm. Där i vissa fall så utför de inte ens det här beteendet. Men det finns massor med andra som utför exakt det beteendet som man anklagar dem för att göra. Och då är det inget problem. Mm. Så att, alltså det är ju det är, det är lite intressant att, att det faktum att... att det som Facebook och Google gör till exempel är ju någonting som inte har förekommit tidigare och då är det väldigt lätt att liksom hänga upp dem och, och tycka att det här är ju hemskt för det här har vi inte haft innan. Men att, att varenda dagstidning i hela världen kan göra nästan till samma sak, det är där ingen som hänger upp sig på.
2: Nej, nu, du är inne på när man har utgivningsbevis. Ja,
1: ja inte, inte bara det men de, de köper ju mycket av den här informationen också. Alltså, just, just för att kunna eh, liksom, liksom gå ut med typ gratis, eh, vad heter det, den här
2: provprenumerationer till
1: vissa kategorier av människor till exempel.
2: Nej, men eh, skulle jag säga så här att jag vet inte vad, 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 vad spar har för eh, laglig grund i behandlingen av personuppgifter. För det, alltså, Jag tolkar inte den här. Det som står här egentligen är ju inte att. Jag har begärt att bli raderad i spar men det sker inte. Varför är det så? Det är inte det som står här. Utan det är en väldigt generell fråga som står här. Och frågan är alltså mina personuppgifter finns på internet mot min vilja? Strider inte det mot EUs dataskyddsförordning? De svarar på en väldigt väldigt eh, generell sak. Samtidigt säger de här att spar utövar ingen, tillsyns, ingen tillsyn över behandling av personuppgifter. Det ligger på datainspektionen. Ja det är helt rätt.
0: Mm, de skiljer ifrån sig lite, tycker jag.
2: nej ja, men alltså, jag tycker att de inte berör frågan om sitt eget register. De pratar om en väldigt generell fråga, men de svarar inte på. Ja, just det. De svarar inte på den frågan jag upplever att ni två ställer just nu. Och jag är inte säker på att det är det.
0: Ja, jag, jag ställer ju den frågan som de själva har skrivit ja. som rubrik till. Sin egen bloggpost ja, på sin egen ja, sida. Ja. Eller det är ingen bloggpost det är en hjälpguide Absolut. Det är den frågan jag vill ha svar på Men det får jag inte när jag läser texten under <skratt> Så jag känner ja. att de skiljer ifrån sig lite Men gärna. det är så
2: här att de, dina personuppgifter kan finnas på internet mot din vilja eh, Om det finns eh, laglig grund för det mm.
0: Och jag fattar att jag inte kan skriva till Skatteverket och säga, hitta bort mig
2: Till exempel, du kan inte heller Eller till, till registret över fordonsregistret eller något sånt där, det förstår jag Nej, Och är det så att någon har utgivningsbevis då Då är de ju att betraktas som Media Och då har de ju också en massa mer rättigheter Det var ju till exempel så som Lexbase har jobbat
0: Så att om du har utgivningsbevis då får du publicera folks adresser?
2: Ja då kommer du runt en hel del Nej men då kommer du runt en hel del av behandlingen som annars har varit ganska känslig Jag har inte stenkoll på det där ska jag vara helt ärlig om Det där är en juristfråga Men det där är i alla fall utgivningsbeviset är det som några av de här mer shady sajterna har använt sig av det var därför vi hade den här nyheten för ett tag sedan När vi pratade om att man gav sig på den journalistiska friheten Genom att försöka ändra på det här med utgivningsbevisen Just det. Alltså all, all, alla förstår poängen med varför man vill ändra på det här med utgivningsbevisen För att det missbrukas Men samtidigt så får man inte glömma bort att Alltså det är ju lite en sån frihet under ansvarfråga Och, ansvar -fråga. och det, som, det som regeringen föreslog var ju närmast ett steg mot tyranni liksom <laughs>
1: Jo men precis, man, man, man pratade ju om att Lagstifta bort eh, De här alltså eller så här, att, att reglera vem som fick Utgivningsbevis ja. eh, I princip så av enda Anledningen att man ville bli av med läxbevis Men problemet är att det kommer ju drabba En massa andra ja, gud, ja. Eh, Tjänster också Alltså du, du, som, du som Bloggar eller liknande Helt plötsligt kommer ju inte att kunna publicera Saker till exempel Ja nej, exakt det är väl så det finns en baksida på, på myntet och, och det får man också ta hänsyn till. Liksom. Men
2: jag tror att alla de här eh, statliga delarna tror jag vi kommer se pröva det ganska snart helt ärligt. För jag tror att vi kommer få väldigt mycket anmälningar där. Eh, nu fick vi veta inte i den här veckan som var utan veckan innan där, att man nu har inlett den första, eh, de första tillsynsgranskningarna från datainspektionens sida. Och det gällde närmare bestämt 80 separata granskningar där man riktade in sig på banker, försäkringsbolag. Ja, det var ett gäng olika. Just det, privata vårdaktörer så var det och några till Jag har en bloggpost upp om det där som Rihanna skrev hos oss. Så det är faktiskt spännande att se vad som händer Det kommer ju knappast att ske på en månad Den utredningen, men det händer i alla fall saker Så det är kul Yes eh,
1: Sen så Mats, så har du lagt in en länk om Californians Privacy Act
2: Ja, jag tyckte mest att det här var lite roligt eh, Det är så här att I Californien så är man ju Kanske mer europeiska Än vad man är i resten av USA Kan man säga De, de håller på att jobba igenom en ny Privacy Act i Californien som egentligen mestadels handlar om att man ska som boende i Kalifornien få veta vilken typ av information som företag har om en. Och man ska också kunna säga till dem att man inte får sälja vidare sin information. Och de måste berätta om de har sålt den vidare till vilka de har sålt den vidare. Så man helt enkelt kan spåra sin personliga information. Låter det inte helt olikt den datalagstiftning vi har pratat mycket om, eller hur? Jo.
0: Ja, precis, det låter inte olikt än det vi har pratat om nej. Så Johan borde att nej, exact. men Johan är trött
2: Exakt, ja. ja. <laughs> Tack David Det är, uh, är intressanta med det här i alla fall är att Om vi tittar på hur många av de här stora aktörerna beter sig i Europa Nu tänker jag på Microsoft, Amazon, Google och så vidare Så säger de alla att de står helt bakom GDPR-en Och de ska göra allt sin makt och allt det här, eller hur? Mm jag kan säga att i Kalifornien så håller de på rasar helvete emot den här akten. Och de lobbyerar stenhårt. Så Amazon och Microsoft har donerat hittills närmare 200 000 dollar var. Eh, Uber har gått in lite mindre på 50 000 dollar. Google, AT&T, Facebook och Verizon har stoppat in 200 000 dollar var. Och det här är alltså bara pengar för att lobbyera emot den här privacy-akten. Uh, därför att de menar på att det kommer vara så svårt att jobba och bedriva deras verksamhet om den här privacy går igenom så att det, det är otänkbart för dem okay. Ja, men det,
1: det är väl å andra sidan så att, att jag menar tittar man på alltså, Europas GDPR så var det ju ganska tydligt, ganska tidigt att det här kommer att bli av ja. så att jag misstänker att då, alltså, det finns liksom inget värde i att, att lobba för att det inte kommer att hända för det kommer att hända i det här fallet de, anser de väl i alla fall sig ha någon typ av möjlighet att faktiskt påverka. Alltså de hade förmodligen gjort samma mot GDPR om de hade haft möjligheten.
2: Eh, säkert. Nu, nu skulle vi veta att GDPR var ju alltså den, den mest lobbyerade lagen i Europas historia. Eh, det främsta landet faktiskt när det kom till industri för att lobbyera mot GDPR var ju Sverige. Eh, med fler av våra stora industribolag i spetsen. Som lade ner ganska ordentliga pengar På att försöka stoppa GDPR eh, Hur som haver eh, Jag tyckte att det var lite spännande I alla fall att, eh, jag, jag anar en dock en, en, en viss form Av hyckleri här
1: eh, Nog om det ja, Sen hade du även En rapport från Radar
2: Ja, den här är. Jag tänkte säga så här: Vi kan bara prata om den lite kort nu, men jag skulle nästan vilja ha ett, alltså en debatt med oss fyra på den här, för jag vet att det här är någonting som Björn brinner för också. Björn och jag har skickat in en session till Tech Days på det här ämnet faktiskt. Radar har släppt en ny rapport som heter CIO i stormens öga, som handlar om utmaningen med att vara CIO i dessa tider. Men det man kommer fram till är att det blir sämre när verksamheten står för inköpen.
0: Uh -huh. Va? Mm,
2: yes. Man får silosystem. Man får problem med leverantörstyrningen, Man får system som inte klarar av att integreras på något annat vettigt sätt. Och man har väldigt dålig kravställning i största allmänhet. Just det.
0: Så det här är typ när business ska köpa system Istället för den understödjande organisationen Som redan kör allting Exakt Kan man säga
2: Ja Exakt så
0: ja, men det var väl ingen nyheter
2: uh, eller? Uh, så både och alltså Det är jag kanske är länge... nyhet
0: för business Men ingen nyhet för de som rattar grejer nej
2: nej, nej nej, nej, men så är det ju Däremot ser det så att Jag tycker ändå att det har varit intressant För att uh, jag har varit en stark förespråkare om att va, alltså verksamheten måste ju eh, ta på sig beställarhatten och göra det här ordentligt. Men man måste ju göra det tillsammans med IT. Uh, och uh, det känns som att man har spårat ur lite här kan man väl säga. Uh, men jag tyckte i alla fall att det var, det var en väldigt intressant artikel. Jag, jag hade hoppats på att vi kan på något sätt få tag på den här rapporten så vi kan debattera lite om den. Um... Men, men jag menar alltså, så här.
1: Jag, mitt perspektiv på det här är ju, är ju det att. Alltså, för jag har, ju, jag, har ju, jag har ju pratat med IT-pro-människor i all, eller ganska länge. Och, och allmänna inställningen mot IT-avdelningen på företaget har ju varit att det är bara de där gnälliga jävlarna som säger nej. Ja. Men om, om, om jag vill köpa Dropbox till exempel.
0: Varför vill du köpa Dropbox?
1: Snälla, så. Eh, om, om, jag, om jag jobbar på ett företag i verksamheten, jag har ingen förståelse för IT. Nej.
0: Nej, jag, hörde det. jag
1: tycker att vår, vår fildelningslösning är fullständigt katastrofal för att den är så långsam och tråkig och funkar inte och så. Och, och IT är gnälliga och vill inte göra någonting åt den- för att den är tradig. För de, de har ju klart en anledning till att de inte vill det- men, men den har ju jag ingen aning om- och jag skiter i vilket, jag vill bara att det ska funka liksom.
0: Vi har ju upphandlat den.
1: Ja, men det skiter ju i, den funkar ju dåligt.
0: Ja, enligt dig ja.
1: Den, den är ju crap.
0: Ja, enligt dig ja.
1: ja den är ju crap enligt mig. Så, Drop, jag har Dropbox hemma, den funkar jättebra. Jag är jättenöjd med Dropbox, jag vill ha Dropbox överallt. Så jag, jag är chef för team och bestämmer att vi ska köra Dropbox- det är ingen människa när jag ringer till Dropbox och säger jag vill köpa 25 stycken eh, Dropbox Professional eller vad de kan tänka sig heta. Det är ingen som gnäller, det är ingen som ifrågasätter, det är ingen som vill ha någon rekvisition eller... Så här, formulär i trippla kopior Från min chef eller någonting De säga säger, jag vill ha ditt kreditkortsnummer mm. oh, Okej, okay. så, nu har du 25 stycken konton
2: Absolut Johan, men nu pratar du om den Tycker jag, jag tycker att det finns lite grader i helvetet här Det där är den traditionella Shadow IT-frågan Just det, Utan jag är, jag är mer ute Och jag tror att det är det som rapporten också pekar på När man köper in sådana system Som du håller på med Johan när man gör det och verksamheten gör det utan att prata ordentligt med IT-avdelningen till exempel. Eh, för det händer ju trots allt en hel del. Men varför pratar man inte med IT-avdelningen? Eh, att... För, att,
1: för att man inser att man kommer inte få det svar
2: man vill.
0: Exakt. Nej,
2: jag skulle säga att det finns en sak till på den och det är faktiskt det, det enkla faktumet att IT-avdelningen... Alltså alla lever i den här svartvita världen. Det är det som gör mig så förbannad. Om du vill ha mig förbannad då är det sånt här vi ska prata om. Vad bra då vet vi. Ja, Nej men på allvar. Om man, om man tror att antingen ska IT köpa in saker. Eller så ska verksamheten köpa in saker. Det är precis då man går åt helvete. Därför att det man måste göra här är att man måste landa vettiga människor i en förvaltningsmodell som tillsammans gör saker. Därför att IT, ursäkta uttrycket, kan inte ett jäkla skit om verksamhetens behov i nio fall av tio. Nej. IT kan IT och de fattar ingenting annat. Nu är jag riktigt elak. Men verksamheten kan bara verksamheten... Tycker du är ärlig? Ja, men verksamheten kan bara verksamheten och fattar inte ett skit av IT. Ingen av de här två kommer att kunna upphandla någonting på ett bra sätt utan varandra. Nej,
1: Nej men det, det håller jag ju fullständigt med om. Men, men problemet är ju att eftersom, eftersom verksamheten har pratat med IT så många gånger och fått konstiga svar för att de inte förstår verksamheten så är det ju klart att man till slut ledsnar och vänder sig till någon annan. Jag säger inte att det är rätt. Jag bara säger att det är en, det är en väldigt uppenbar förklaring.
2: Nej men absolut, men samtidigt så fattar du inte IT att deras viktigaste roll i livet är att stödja verksamheten och driva den framåt kopplat till IT-frågor. Just det.
1: Mm. Ja, men, alltså jag, jag har ju hävdat det under jättemånga år, folk säger att, ja, Men IT-avdelningen kostar bara pengar. IT-avdelningen kostar inga pengar alls. Det är verksamheten som behöver system som kostar pengar.
2: Jag skulle säga så här att IT-avdelningen kostar en jävla massa pengar om den inte ger verksamheten ett mervärde Och det är tyvärr ganska vanligt förekommande. Jag hade, jag, hade en gammal, jag hade en gammal kollega för många, många år sedan som började jobba på ett ja, vad skulle vi säga att det var ett industribolag. Och han slutade på det företaget jag då jobbade på och sen träffades vi på en AV ett tag senare och så sa jag, det, men fan vad kul berätta lite mer om er verksamhet, vad är det ni gör? Och han bara Ja, men vadå? vad då? Vad gör ni? Vad fan gör jag Rattar av Windows-server? Jag, jag har ingen jävla aning. Jag bara, nej, men alltså, du måste ju förstå vad din verksamhet går ut på. Annars, så liksom hur fan skulle jag kunna leverera ett mervärde till dem? Ja, men faktum, jag är Rattar Windows-server. Alltså, där, där och då så var det den här traditionella it-männen För mig. Nej, du rättar inte Windows Server. Du rättar affärssystem. Du rättar HR-system. Du rättar alltid i princip verksamhetssystem på ett eller annat sätt. Även om du rättar ett Active Directory så rättar du ett verksamhetssystem. För att ingenting utav de andra grejerna i verksamheten kommer fungera utan det. Och innan den poletten trillar ner så kommer liksom IT alltid springa runt och segla ut på vänsterkanten någonstans. Och på samma sätt så måste ju verksamheten förstå att... Det som IT kan ge dem är ju faktiskt konkurrensfördelar, effektivitetsfördelar, en större förståelse, jäda, jäda, jäda. Men det kräver att man sätter sig ner och pratas, möts och har möten, sådana där som du inte tycker om Johan. Och gärna att man har en gemensam förvaltningsmodell där man delar på ansvaret.
0: Möte är ineffektiv samkväm.
2: Tydligen, jag kallar det för arbetstid, men okej. Okay.
0: Det beror på vad man diskuterar på mötena. Absolut. Ja. Jo. Det finns möten som är riktigt bra. Sen finns det möten som är riktigt dåliga. Och sen finns det möten däremellan.
2: Jag tycker i alla fall att den här rapporten hade varit jäkligt kul att dyka ner i. För det finns ja. väldigt mycket det... under skalet på den här rapporten. Nu tog vi det som IDG kan... skrev om. Kan vi inte kontakt med Måns
0: Wallin? Hej, vi är från en liten podd om IT. Vi vill läsa din rapport.
2: Hur gör ja vi? men det kan vi göra. Do it. We do it. Det, ja, låter jättebra tycker jag. För jag tror det där kan vara sjukt kul. Vi kan intervjua Mons om han vill. Ja, Det, uh, det, hade, det, ju nej, det ännu hade varit bättre. Uh. Det, hade, det hade varit balt. Uh, för jag tror att det är många av våra lyssnare som säkert både blir glada och arga när de hör mig och oss gå på, på det här ämnet. Men uh, det, det är fortfarande ett faktum att det här är det som ställer till det mest just nu ute när det kommer till de här frågorna.
0: Mons finns inte på riktigt. Det är bara en låtsasperson. Ja, se där. <laughs> uh, nej, ja. där. Han stavar inte med O, han stavar med O.
2: Vill du veta någonting som finns på riktigt nu med David?
0: Vill du veta någonting
2: så fråga Mats. Nej, Björn är våran google manager <laughs> Nej, uh, i veckan så hände det faktiskt någonting stort, hörni. 5G-standarden 5G är äntligen helt klar. Är den klubbad? Yes. Coolt. Jag har ingen aning om vad det här betyder. Jag skulle behöva Björn som googlar just nu för jag har faktiskt ingen full koll på vad 5G-standarden innebär. Jag antar att det kommer gå fortare och det kommer vara trådlöst. Det är ungefär det jag gissar mig till.
0: Okej, okay. ja. Jag har ingen koll på 5G heller ska jag säga. Så att jag, och jag är för långsam på Google. googla. Björn är så brutalt mycket snabbare än jag.
2: Det blev tydligen klart i december men den är ordentligt färdigställd nu. Nu har alla aktörer enats om det här ja jag såg att Volvo började skriva artiklar om att de började trycka ut sånt här i sina enheter och så vidare och så vidare. Men det var lite balt ändå tycker jag.
1: Uh, yes, uh, och sen så hade du även en liten
2: reflektion kring flygplan Ja, det här, det här, det var ganska självklart. Alltså så här, tycker ni att man har stora fönster när man är ute och flyger? Inte jättestora. Nej, men
0: ganska små va?
2: Men då kommer nästa fråga. Skulle vi klara oss utan dem?
0: Ut, utan fönster? Ja, sugs man inte ut då? Det är väl därför de är så små så man inte ska
2: liksom sugas Nej ut. men tänkte tänk jag att du tar bort alla fönster istället så du ser Aha, inte ass... ut, du ser bara rakt in i väggen. Du
0: tänkte så, jag trodde att det skulle vara hål ut men jag tänkte det Nej. kan inte funka. Så du Nej. vill att vi sätter igen fönstren? Vad ska vi ha? Ja. LCD-display istället, eller?
2: Yes! Ah, det här right. är vad, <laughs> vad Emirates Airlines har kommit fram till. För det visar sig att de här fönstren väger väldigt mycket. Det är alltså mycket lättare för planet Plexigri, att ah. Ja, att ta bort alla fönster och sätta dit LCD-skärmar istället som täcker hela sidorna. Då går planet ner i vikt. Det blir mer miljövänligt, jada, jada. Mm. Uh, jag vet inte, alltså jag satt och funderade på det där. Det finns där ju de som skulle få brutalpanik om de inte kan titta ut ur planet. Jag hade nog tyckt att det var ganska kul För tanken är att de ska ha fiberoptik längs med flygplanskroppen. Shit, mm. sånt! Så. Så de ska ju visa på LCD-skärmarna Hur det ser ut utanför då Kolla skogarna ta... nära
0: Det brinner på exakt. vingen inte okay.
2: Typ <laughs> Men alltså, alltså inser du vilka, vilken kul vilken cool
1: potential en så, ett sånt system skulle kunna göra. Ja. För att tänk till exempel när man så här flyger, det är natt, mörkt ut och så tittar man ut och så flyger de för min Star Destroyer utanför sådär i maktigt tempo. Alltså det här ju varit så jävla kul
0: Det är nästan ja, som att ja. skitsamma att de sätter paneler man borde liksom få en VR-mask när man går ombord så man kan välja, vad vill du ha? Jag vill ha en skräckresa, tio timmar till Hongkong nu jävlar, nu ska planet brinna. Brinnande ska jag... motor, ja, då kör precis. vi. Och det ska vara fullt stjärnornas krig runt mig liksom. Kör! Eller så kan man ta den här mysiga lugnen. Kult. Ja. ja, men jag tycker det var ju. lite coolt. Ja.
1: Rätt vad det är så tittar man ut så är det någon som klamrar sig fast vid vingkanten. Sådär liksom.
0: Ja. Ja det,
1: <laughs> Nej men, schysst, schysst. Ja, Jag snubblade över en grej i veckan faktiskt. Jag har ju gnällt över det här med... Med silos och, och sådär, system som inte pratar med varandra och, och eh, typ eh, vad heter det? Eh, titlar för typ Playstation som inte släpps på någon annan plattform och ja, sådär. Så. Och, och haft lite synpunkter och tyckte att det suger ju liksom. Jag, jag insåg i veckan när jag läste en av nyheterna att det behöver ju inte vara bara dåligt faktiskt. För att det står i veckan på Gizmodo att Apple, eller har sagt det står på alla nyhetsoutlets överhuvudtaget hela världen, att Apple har skrivit ett avtal med Oprah Winfrey om att de ska producera hennes, hennes tv-serier och, och så. Och om jag då känner Apple rätt så är de ganska duktiga på att liksom göra det här till något exklusivt för Apple. Vilket i princip är en vinst för oss andra. Och då slipper vi Oprah Winfrey så, så jag menar, alltså, alltså, jag har hela tiden sett det här med liksom, liksom alltså, inlåsta titlar som någonting negativt Men alltså, det, är det här det typ inte vara bra. det faktiskt Det är den 17 ja.
0: juni år 2018, klockan är ungefär 20 minuter efter 9 på kvällen Och Johan tycker äntligen att nu är det bra om Apple faktiskt köper någonting
1: ja, men alltså, Jo men alltså, grejen är, jag, jag, kan, jag, kan, jag kan komma på fler saker som, som till exempel eh, Dr. Phil. Mm. Hade det varit rätt schysst om de köpte? Mm. Eh, SVT. Ett, ett, ett <gär> <gär> ah, ja, <gär> jag, tänkte, jag tänkte dra det lite längre. Och nu kommer jag få jävligt mycket skit. En liten podd alltså, om lite. Jag har ett väldigt aktuellt eh, ämne. Fotbolls-VM.
0: Det hade väl varit nice? Nej, men det, det, det kan Google köpa tycker jag. Så kan alla med Android titta på skiten Slipper jag av ja, det i min telefon uh, jag, jag,
2: jag är lite på din uh...
1: Nej men precis, du är inne på samma sak som jag Alltså så, in med den i Apple TV eller någonting så att, Och bara där, då hade jag varit nöjd
2: Jag har känt mig Jag känt mig så jävla nöjd den här helgen Med att massor av människor pratar om uh, Fotbolls-VM Och jag har suttit och tittat på Heroes of the Storm från Dreamhack istället
1: det är bra. Det är bra. Jag, hade en, jag hade en kompis som delade den mest underbara kommentaren på Facebook i veckan. Jag tänker titta på fotbollsVM alltså det är fotbollsVM som sänds just nu. Tänker jag titta på år 2020 så inga spoilers tack.
2: <laughs> det var jag helt, helt, helt fantastiskt. Ja. Ja, vi är inte så stora på sån där sport.
0: Nej jag är lite mer ishockey människa Amerikansk ishockey Jag skiter fullständigt i den här svenska serien Som vi har De får gärna ja. och jag, jag ska inte jag säga
2: är något E-sport e är kul att titta på Vissa grejer Och sen så delar jag ju Björns passion För amerikansk fotboll
0: ah, jag, kan, jag kan sätta upp en kamera och livesända När jag och min son spelar Mario Kart Det är en cool e-sport att titta på
2: Det kan jag fan <laughs> hålla med om Det kan vara ganska roligt
0: jag ska se om jag live livesända det nästa gång vi kör. Ja. Uh, ja.
2: Eller så testar vi oss på en liten podd om när vi alla sitter och spelar Mario Kart samtidigt. Alltså.
0: <laughs> <laughs> oh, vi måste dricka som fan innan bara. Mm.
1: Det hade blivit ännu mindre koncentrerat än vad det brukar vara.
2: Vi är alltid koncentrerade. Nu tar jag bara offense. <laughs> Hashtag eller, kränkt.
1: Eller hur? <laughs> ja nej eh, Sen så eh, Mats, du och jag hade ju vissa synpunkter kring, kring förra amerikanska valet och, och eh, vi har ju pratat den eller om Cambridge Analytica och Trump och valkampanj och hit och dit och sådär eh, och eh, det visar sig nu att eh, eh, det här nya bolaget som, som då kom från Cambridge Analytica har redan hyrts sin av Trump för valkampanjen 2020 så att eh, vi lär inte slippa det Nej Jag tänkte bara nämna om, om ni tyckte att det var lite Fult och smutsigt och så Under själva eh, Förra valkampanjen så lär det bli precis likadant Nästa gång
2: mm. Ja, och vi tror att någon form av val Kommer någonsin vara annorlunda Från och med nu Nej, Nej, nej
1: det är jag helt övertygad Välkommen, om att det är välkommen till det nya, det, det nya Vanliga liksom Det nya svarta Ja och svart är det. Jävlar. Jag tycker jag ja, att det verkar vara väldigt men...
0: mycket orange. Men jag kanske missuppfattat det. <laughs>
1: ja, ja, precis. <laughs> Förra veckan så pratade vi också om att Apple och Valve hade haft en del synpunkter på sina mellanhavanden. Däribland att Apple hade stängt ner Valve-appen som lanserades via iOS och App Store. Och nu har Valve tagit ett nytt tag och försökt blicka Apple i form av att man har plockat bort köpknappen på... Eh, Valve-appen eh, och eh, det är ju ungefär samma sätt man har löst det på vad det typ Kindle Audible, eh, jag höll på att säga alla den typen av appar det är väl, jag Spotify har ju har ju, kan man ju fortfarande köpa Spotify-abonnemang via Spotify-appen men då får man i gengäld betala 30% mer och så vidare eh, men i alla fall så att vi får väl helt enkelt se om, om Steam-appen dyker upp i App Store igen eller om den är borta för evigt och så. Spännande. Och, och slutligen så på, på feedback så har ju då eh, Postnord och Wish i fredes tror jag det var dratt igång eh, själva det här eh, samarbetet kring moms och tullavgifter så att numera om man beställer via Wish så tar Wish hand om förtullning och momsredovisning och allt sånt där så man slipper Postnords 75 kronors avgift.
0: Just det. Och eh, felaktiga kvitton.
1: Exakt, exakt. För då kommer de att deklarera rätt värde på grejerna redan från början. Och så, eh, ja, så slipper man liksom då, ble, då tar de han, då, då blir man, då får man tulla för allting och eh, ja så. Man slipper hanteringsavgifter. och sådär. Det är rätt skönt. Sjus. Ja, eh, däremot så har det varit ett det rabat om att en del av de andra. Eh, E-commerce-leverantörerna eh, har då, man har tydligen försökt förhandla även med de andra, men till exempel så har ju då AliExpress och de här har ju bara sagt det, att nej, men vi tänker inte göra det här utan vi, vi kör på som det har varit innan, så får på Snorveld köra sin hanteringsavgift
2: och så vidare. Så att, eh, typ, Sverige är inte en jättestor marknad. Ja,
0: jag tänkte ju säga det så, AliExpress bara. Sverige, nu ska vi se. Ni står för en och en halv promille. Nej, nej. Hej då. Click.
1: Nej, det är inte ens är inte ens värt besväret att skriva, skriva på kontraktet. Thank liksom. you for calling. Nej. <laughs> ja precis.
0: Okay, thanks. Bye. Me love you long time. <laughs>
1: <laughs> Okej. Okay. Ja,
0: uh, vad, vad är det för grog idag, David? <laughs> <laughs> det är, kvällens avsnitt sponsras av Ikas ekologiska rabarberkaft.
2: Med absint. <laughs> ah, nice.
0: Nej, <laughs> ja. så käkar jag Chris, Den kanske ja. är gäst
2: Inte ens Ja. ja. Det, kan,
1: kan vara så. det kan vara så Vi går vidare Med Microsoft-nyheter Mats, hårdvara
2: Ja, det händer massor med spännande Saker på ryktesidan när det kommer till Microsoft De, alltså, Nu var det ett tag sedan vi fick Surface Pro 4 va, Senast här Uh, så att det kommer komma lite nya roliga saker men uh, det verkar komma någon mindre uppdatering i höst, nej nu ska vi se så jag ser rätt här uh, jo i höst tror jag skulle vara någon uppdatering men sen väntar man sig att det är under mitten av 2019 så kommer förmodligen den då som är Surface Pro 6 att komma ut uh, och uh, man har även då pratat om Service Hub 2 Det har ju även vi berört förut Det kommer att komma en ny HoloLens i början Av 2019
0: Kan, uh, kan inte där... vi dra i våra Kontakter så vi kan få testa den Jag vill testa den, jag kör Mac men jag vill testa den
2: <laughs> Ja uh, Oftast brukar det även fråga om att uh, Punga ut hyfsat mycket pengar För en utvecklare Varifrån? Uh, men vi kan se vad vi kan göra uh, men tydligen ska det vara en lättare enhet. Med bättre sånt här. Alltså vet heter det? Vyfält. Så att det ska inte vara som att titta in i en brevlåda längre. Uh, och den ska också vara billigare. Sen ska kommer ett AI-chip inbyggt. Och det är faktiskt. Ryktet säger mig. Qualcomm's nya XR1 VR-chip. Som kommer att sitta den där. Som har massa med balla coola saker. Eftersom den kommer från Qualcomm. Så har den såklart... Uh, Bra batteritid och är lätt och effektiv och billig och så vidare. Sen har man pratat om att det kommer komma nya Xbox-konsoler. Men det är först 2020. Men då har man... Det roliga med den var att det här om att det kommer komma flera konsoler. Inte en konsol utan flera konsoler. Så vi kanske är tillbaka nu till de här ryktena som vi hade sist. Om att det skulle komma du vet någonting som är i stil med Apple TV. Någonting som är som en riktig konsol etc, etc. Vi får se. Eh, och sen har det senaste ryktet gjort gällande att man håller på att ta fram ett eh, alltså hörlurar med mycket kombo. Lyssnar du, nu Johan. Alla Jabra Evolve. Så att det här är någonting som Johan kommer vilja köpa.
0: Definitivt, det är hörlurar.
2: Och, ja, och de ska tydligen ha inbyggt stöd för Teams. Här kommer det roliga man pratar inte om Skype längre för det är i princip en död produkt anser man. Det är Teams som gäller. Coolt. Och där tror man att det här ska komma under nästa år. Eller, nej, kanske i år eller början på nästa år. Man har även pratat om att man ska göra en rework på eh, Surface laptopen Så att den ska förmodligen komma med USB-typ C-portar och lite annat av dem. Eh, och sen ska man även göra en freshest av Surface Studio. Så att det, det, det händer ganska mycket nu. I alla fall på ryktesvägen kring hårdvarorna och eh, sen har vi liksom den största utav den största ryktet utav de alla det som har gått under andromeda då. Med andra ord den här vikbara enheten som man tror kommer vara stor som en eh, smartphone men som går att vika ut så att den blir som en typ min mindre iPad samtidigt då så skulle den köra Windows. Eh, ingen aning den äh, sitter de på ganska hårt kan man lätt säga. Vi får väl se om jag får veta någonting mer när jag är i så och chibirichabrar mm, med dem. När ska du dit? Äh, juli.
0: Varmt och skönt.
2: Ja, det, jag har förstått det som att det är lite som att få en äh, smäll av solen själv. ungefär. <laughs> vi, hade, vi hade 47 grader varmt när vi var där. Åh oh, fy fan. Och det är tydligen så att man, man, man spenderar inte tid utomhus. Utan man är man utomhus så ligger man vid poolen. Oftast i poolen. Eller så är man inomhus där det finns AC. Eh, sen en grej som faktiskt kom upp. där är en gammal nyhet. Men jag ville bara nämna den lite kort i alla fall. Eh, det är faktiskt från Buildior. Där man pratade om eh, Microsofts två appar. Layout och Remote Assist. Eh, och det var egentligen de här apparna som man... Alltså det skulle jag väl påstå Hololensen av Det vill säga där man kan få hjälp Av någon som är expert På ett ämne på distans så att du sätter på dig Hololensen. Tittar ner i ja, bilmotorn till exempel. Och de ser vad du ser genom kameran. Som sitter på Hololensen. Och kan då hjälpa dig att rita på skärmen. Och framför dina ögon. Vad du ska dra åt och vad du ska göra. Och vad du ska fixa. Jag tycker fortfarande det är en sån cool tillämpning. Så att det finns lite videos ute på det här. Om man söker på Layout Remote Assist. Det är faktiskt riktigt riktigt balt. De hade en lång intervju med... Killen som leder teamet eh, kring det här och han sa det att om alltså, man följer Gartner-kurvan så nu har vi gått över den här hypen och vi är precis inne i du vet, den stora depressionen när alla bara är deppiga och tycker att det här levererar inte det vi hade hoppats att det skulle göra. Eh, men helt plötsligt så börjar man istället se de riktiga affärsnyttan och alltså, priserna går ner och det börjar gå att använda grejerna på riktigt sätt. Så att Microsoft är fortsatt Kommittade för Hololensen Och VR och AR För den delen Även VR-glasögonen blev ju väldigt tyst om Vi var ju väldigt upphåsade allihop Över de här Och sen har det inte hänt så mycket mer Vi fick dock en hel del uppdateringar I den senaste updaten som kom här Och Ja, hade man Ett sånt här headset så kanske man märkte skillnad då. Men ja Hur som över, de fortsätter i alla fall
0: Kul! Det, det som jag tycker också är kul det är att höra att Mats är tillbaka på riktigt. Du var lite baksäte förra veckan efter att du hade pratat typ hela lördagen eller någonting så du du inte säga så mycket på söndag. Men nu, nu är du tillbaka med länkar och
2: information typ uh, som sprutar under. Som en, ett, ett, ett helt dygnstoastmaster så blev man hyfsat utbränd. Precis. Uh. Sen har vi en ä, liten grej till här innan du ska få prata om någonting som ligger mig nära hjärtat just nu David. Mm. Men ä, det är många som har sagt att Microsoft borde sälja av hela mjukvarudelen kring ä, gaming och Xbox. Ä, nu har man steppat upp istället. Det blev känt i veckan att man köper in ä, tror jag, fyra nya ä, spelbolag. Som man alltså ska införliva i Microsofts ä, studios då. Och jag tror att merparten av dem var faktiskt engelska bolag. Nej, två engelska och två amerikanska. Nej, två engelska, en amerikansk och en kanadensisk, så Som man då har köpt för en okänd summa pengar. För att hjälpa dem att driva Microsoft Studios framåt. Samtidigt som man öppnar upp ett nytt kontor för Studios i Santa Monica. Som heter The Initiative. Så hela tanken här är att nu kommer man satsa ganska hårt på gaming-sidan. Och en intressant tanke med det är ju att alltså Microsoft får ju lite skit för att den stora konsumenten av Azure är ju Microsoft själva egentligen. <laughs> och, ja, jo men alltså, det, det, det är ju inte helt osant va? Nej. En stor del av volymen av Azure ligger ju på Office 365 och alla deras egna tjänster. Ja just. Och... Alltså de, de som har varit Lika glada gamers som mig kom ihåg till exempel när Titanfall Släpptes här skjuterspelet När man kör stora robotar Så gick det två varianter På den där, en för PC Den snurrade på Azure Cloud Centers Och sen så den som gick för Playstation konsoler Gick på dedikerade Datacenter För jag kommer inte ihåg vilket spelbolag det är Uh, vi kan väl säga så här, på release så gick ju de dedikerade datacentren ner ganska hårt Medan Azure bara tuffade på <laughs> Det är en viss i Compute <laughs> Ja, ja framförallt lastbalansering uh, Exakt uh, Så att, uh, det här är väl en, ett smart drag av Microsoft Alltså vi kan inte glömma bort att dataspelsindustrin har ju liksom gått om filmindustrin i omsättning så att, det är ingen dum satsning direkt. Nej.
1: Nej, och det här är en grej som du och jag har pratat ganska mycket om genom åren, Mats. Och det är just det här med hur Microsoft hanterar konkurrens. Ja. För att jag hörde en, en reflektion i veckan på just att, att man har ju i princip fått ganska mycket spö på den här generationens konsol jämfört med PlayStation till exempel och även jämfört med eh, Nintendo Switch. Men det har ju istället gjort att man har. Var tvungen att skärpa upp sig. Man har varit tvungen att liksom bättra på det man gör. Man har blivit duktigare och konkurrerat på ett annat sätt helt enkelt. Så liksom det faktum att man har släppt eh, Game Pass till exempel är ju ett, ett väldigt tydligt exempel på där man försöker konkurrera på andra sätt istället. Och Det här då om att man köper eh, fler eh, alltså gaming studios och att, man, eh, att de då kommer hamna som eh, Microsoft spel. De kommer bli Play Anywhere. De kommer vara kompatibla med med liksom mer eller mindre deras nya konsoler och Windows och de kommer att ingå i Game Pass till exempel är ju, är ju ett, ett sätt att konkurrera och göra, göra eh, Xboxen mer intressant.
2: Ja, alltså, Utan tvekan, jag, jag har sagt det flera gånger till er förut både på podden och av podden jag skulle aldrig köpa en Playstation idag. Inte när jag ser liksom vad Microsoft gör kopplat till alla de här sakerna. Men jag är en gamer på PC också. Så för mig är det fullt logiskt att köra Xbox eftersom jag kommer få titlar som funkar på båda ställena och så vidare. Just det. Och sen är det ju så att Game Pass idag är ju... Det enda jag har att säga ont om Game Pass är att du måste ha... Ovanpå det måste du ha ett Microsoft Gold Account också. Vilket gör att det, liksom, det blir inte blir 100 spänn för Game Pass. Det blir 200 spänn sammanlagt. Och det, det tycker jag är lite drygt.
0: Jag förstår ju. Men Gran Turismo Sport finns ju inte till Xbox. Då kan man ju inte köpa en Xbox. Äh,
2: nej, har man sådana våldstendenser, For äh, då har man helt andra problem.
0: <laughs> våldstendenser? Mm, köra sportbil, det är våldshus.
2: Alltså, du sa, du sa Gran Turismo, så att det är en... mm. Ja, jag, ja, tänkte, ja. Nej, jag tänkte på oh. Grand Theft Auto. Du, nej, nej, du är helt rätt. Nej, är helt jag rätt. Formel så 1 finns... bil, det är våldsamt Nej men jag håller med Jag är helt rätt, my bad Däremot men, men det är... så finns ju inte Forza på Playstation
0: Men är det bra alltså?
2: Eh,
0: ja Jaha. Ja
2: nej
1: Jag har ju lite samma problem För jag har ju väldigt få spel som heter Går Roliga Och tyvärr är det så att I alla fall två av de titlarna Finns bara för Playstation Vilket är lite jokigt yeah. yeah. vilka är det då så att äh, vad heter den Little Big Planet och oh. äh, Ratchet and Clank åh
2: det är
0: ju det är bra spel alltså
2: fast det mm. finns ju oh. varianter ja ah, ja yeah. ah, nevermind jag kommer aldrig mm. Little
0: Big Planet med det är Steven Fry som är rösten det är åh oh. wow huh. lite så hmm Ja, det är
1: eh, yes. eh, David, sen mm. hade du lagt in en länk kring Office
0: 2019. Men jag lagt in en länk också. dålig timing, känner jag. <laughs> 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 Okej, okay, vi ska se om vi kan riva igenom den här. Ja, det eh, har ju varit så här att Windows har typ fått en ny Office-version och sen har Mac fått vänta. Sen har Mac fått en ny Office-version som har typ varit bättre än Windows-versionen. Och Då har Windows-folket fått vänta och, sen, och så vidare och så vidare. Men nu kommer Office 2019 för Mac-typ samtidigt som det kommer Office 2019 för Windows. Och det kommer under den andra halvan av 2018, så det är snart där. Och de säger att det kommer massa bra funktioner som hjälper användarna att skapa amazing content in less time. Och det var ju bra för det kanske inte gick att skapa amazing content förut, det kanske gjorde det. Nu gör du det. Det är Mac, så du går att skapa amazing content även om man kör Microsoft. Nej, jo, precis. Microsoft produkter. De har uppdaterat för den här pennan tror jag. Mm -hmm. Det står i någonting om. Mm -hmm. uh, och under riban så har ju du någon ny Ribbon på gång. Ja, Björ uh, Mats. Ja. <clears throat> uh, och så vidare. Men det är lite här, stöd för 4K-video i Powerpoint och bla bla, bla 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 Men det som jag tycker är lite intressant är att faktiskt. Versionerna verkar så alltså komma till både Mac och Windows typ samtidigt. Och vill man prova så kan man väl typ joina mm. uh, To join Office 2019 for Mac Preview, sign up here
2: Ja, men det finns jag lite kabater på, på det där ja, Det gör säkert, du, uh, måste ha uh, ja.
0: du måste ha den senast.
2: Nej men jag, jag, jag ville ju hugga på det där direkt såklart mm. uh, Men de första grejerna de säger är att
0: Ja, jag lyckades inte, man var tvungen att vara någon jävla admin i sitt Office 365
2: det måste det också vara, men det, fanns en, men det fanns en lång dialog, det fanns en lång text där om att eh, du, ska se vad det stod här uh, du, 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 du.
0: Måste jag gnälla på jobbets jämmer sida och säga, ge mig,
2: ge mig, ge mig, av programmet är inte avsett för organisationer som planerar att distribuera eller redan har distribuerat Office som en del av sin plan för Office 365 prenumerationen What? Exakt okay. Som andra ord Och det är det här som gör det så jäkla snurrigt För att... Det är jättedumt <laughs> Nu ska vi ge oss in på en sån här En, en, en lång, väldigt Förvirrad Spinach. rant På det här <laughs> Kör um, Jag satt och lyssnade på Windows Weekly De pratade om den nya Ribbon Som kommer att komma med Office uh, Ingenting jättekonstigt egentligen uh, Den kommer bli bättre den kommer kunna vara mindre Du kommer kunna välja exakt vilka kommandon du vill ha Eller den kommer kunna vara exakt så som den är nu Ifall man inte vill att någonting någonsin ändras För det är läskigt med förändring Men När man börjar prata om Office 2019 och de här grejerna Så handlar det om att Det blir bara tillgängligt för de som har Boxlicenser på Office inte de som kör Office 365. Därför att Office 365 kommer man, som jag förstår det här, när jag, när jag tolkar det jag hör. Där, vi kommer, att se, ett, vi kommer att se ett vägskäl här. Där Office 365 går åt det ena hållet och liksom Office in a box går åt andra hållet. Eh, där Office 365 kontinuerligt förbättras med nya saker som nya ikoner. Därför att dagens ungdomar vet inte vad en floppy disk är till exempel. Så de fattar inte att det är att spara och sånt. Medan de här boxade licenserna utav Office då blir en helt annan sak. För där, där låser man ju mer de funktionerna som finns mellan major releaserna. Men så långt kanske man kan förstå det. Men sen blir det klurigt när man börjar prata om hur de här sakerna ska rulla ut för jag förstår precis som du att ja men kult vi testar nyaste office för mac då måste du göra det här men det kan du inte göra om office 365 för då har du redan den nyaste versionen. Mm -hmm. Och det kanske är så. Så att när du kör din det du ska göra på jobbet och säga till din administratör det är ju att han ska sätta upp dig som en sån här förhandsvisningsperson eh, som gör att du får alltid tillgång till den senaste Office-bilden om du vill vara så vågad.
0: Jo men det är det som är så kul för jag gillar att testa nya grejer och ja. varje gång det kommer någon sån ny grej så brukar folk säga såhär men det där nya det är lite läskigt. Uh, och så vidare då, då brukar man, Jag brukar alltid spela säkerhetskortet yeah. Jag behöver säkerhetstesta de här grejerna Innan de rullas ut ja, oh, okay, okay, Självklart självklart. Och så får man alltid det är helt underbart oh, yeah. Det är
2: jättekul Men då, då ber du om att sätta dig som en så här riktad Distributionsperson för Office 365 <hums> Nya funktioner Så kommer du alltid bara få allting så fort de släpps I den testringen Balt Jag mm. ska jag göra det och det är mer eller mindre en gång om månaden så kommer det faktiskt nya saker. Det, det är faktiskt lite kul. Men i alla fall, man kommer göra om en hel del i Office. Man kommer att framförallt jobba med ribbanen, men också alla ikonerna. Det här kan man se om man sitter på Office 365 idag. Till exempel när du tar upp öppna dokument. Så kommer du se att där börjar man använda sig av det nya grafiska språket redan nu faktiskt. Det är lite andra designer och sånt här. Det är ingenting jättestort. Men för, me men för människor som inte gillar någon typ av förändring överhuvudtaget utan stönska önskar att Office <laughs> såg ut som 2007 så är det här såklart ond bråd död.
0: Och Windows inte yes.
2: Däremot så håller jag faktiskt med dig om en sak du sa och det, det var till lite förvånad över att upptäcka. Och det är alltså Outlook på Mac är ju så mycket fantastiskt mycket bättre än vad det är på Windows.
0: Ja. Absolut.
2: Jag, jag är bara helt... Jag, jag, I'm flabbergasted att det är så här. Men, mm. men det är verkligen det. Och samma sak känner jag i mångt och mycket med Office... Alltså de andra Office-apparna också. De är helt magiska på Mac på ett sätt som de inte är på PC. Vilket är jättekul. Det beror på att det är en Mac och inte Windows i botten. Nej. Jo. Nej, jag tror jo. att... Jag, nej, jo. vet du vad jag tror att... Jo. Nej, tyst. <laughs> nej. Jag tror att jo. du har ett väldigt dedikerat Mac-team hos Microsoft. Så kan det vara. Som, som påverkar produkterna på ett helt annat sätt än vad de görs annars Vilket gör att man, man tittar på det som har släppts för PC och sen gör man sina förändringar och det är det som blir makrelisen. Så du, du får liksom en första vettning där tror jag Men jävligt ja, ja, coolt i alla fall
0: ja, Jag kommer ihåg när de, de visade några bilder på någon snubben som satt och utvecklade någon Xbox tror jag det var då såg man liksom en Mac i bakgrunden så det blev lite, det blev lite skriverier om den där. Liksom. Att, men vänta nu, det här är ju faktiskt en Microsoft-produkt och försörjning i Apple bla, bla, bla. Men tydligen så hade han en mac, äh, men, en mac du,
1: du, du Jag hörde ju en, en intressant... Eh, jag tror det var Xbox 360. Det här måste du också ha hört Mats. Mm. När de utvecklade Xbox 360 och Paul Thrott var där och tittade första gången. Så kördes Xbox 360-spelen på två stycken klustrade Mac Pros, alltså de där du vet full power variantorna. Nej nej mm. nej nej. Så alltså, detta var ju långt långt. Det var 360. Ah, långt 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 okay. tidigare. Men två stycken klustrade full Mac Pros som, som var uppställda, liksom med kylning och vattenkylning och hela kitet, liksom. Och, och, och han var liksom, jag har så ni hade tänkt liksom ni hade tänkt liksom stoppa de här två fulltower-grejerna i den här lilla lådan. Ja, absolut, det löser vi. Eh, sen har ni ju andra sedan också haft ganska mycket problem med, med strömåtgång och värmeproblem och sådär. Så att eh, det kanske finns en förklaring.
0: Nej, det känns ju annars som att en, alltså en Xbox, då tar man fram en arkitektur och en processor och så vidare som man utvecklade mot och ska du sitta och köra det på macken under tiden så måste du köra emulatorer, och det blir inte lika effektivt. Det drömmer, alltså. Ja. Skitsamma. Yes.
1: yes. Uh, sen så bara tänkte jag ta en kort blänkare. Lite grann som anknyter till Mac Mats diskussion kring Hårdvara. Uh, och det är att man kommer att porta SwiftKey till Windows. Uh, Microsoft köpte ju SwiftKey: det är en sån här uh, keyboard replacement som jag vet att den finns på Android. Jag är nästan säker på att den finns även på. På iOS. Det gör den. Uh, den ja, är helt vansinnig. Uh, den
0: brukar jag använda när jag kör säkerhetsdragningar. För när du installerar den där på IOS så säger den, är du säker på att du vill installera den här? Allt du skriver kommer att streamas till SwiftKey. Och allt du någonsin tidigare har skrivit med SwiftKey kommer att streamas till SwiftKey. Det här kan in, innefatta även ditt kreditkortsnummer och din adress. Man bara, what? Vad? <laughs> uh, <what>? No. <laughs> jo, men jag kan skicka er länken. Uh, jag själv har tar, själv tagit screenshotet själv.
1: Ja. Men ska du ha cloud-powered AI så får du liksom skärpa till dig. ge folk lite kreditkortnummer, så är skit... Ja, så är det ju. Ja. Ja. Är det, ju. Ja. det kostar Åh, ju lika ligga på topp, det fattar du väl.
0: <laughs> Självklart.
1: Ja. Ja. Men hur som helst, den kommer i alla fall släppas till Windows. Och det hintar ju lite grann kring det som Microsoft pratade om Andromeda, nämligen mobila enheter... Eh, virtuella keyboards jada jada, jada mm -hmm. liksom att, att eh, man vill man har ju ändå utvecklat eller man har ju köpt och utvecklat eh, man, så, så vitt jag vet så är det väl ett av världens mest använda keyboards, alltså 3D partsvariant i alla fall så att eh, någonting, någonting tillför den ju förhoppningsvis och då är det ju synd att den inte finns tillgänglig på deras egen native plattform kan man ju tycka men det kommer i alla fall finnas nu.
0: Jag hittade den. Så här står det. Uh, jag hittade någon som har tagit samma screenshot som jag. Uh, allow full access for Swift Keys keyboards. Full access allows the developer of the this keyboard to transmit anything you type, including things you have previously typed with this keyboard. This could include sensitive information, such as your credit card number or street address. Så två knappar. Allow or don't allow. Bra skit. <laughs> typ.
1: <laughs> Men det var väl det var väl det för Microsoft? Eh, vi hade lagt in en nyhet
0: kring eh, Apple. Ja, det var någonting med tidiga och grej. Ja, men på ja, klockor.
1: Ja, precis. Eh, vi, vi pratade ju för några något tag om, sedan om att eh, den där klisterbara röda pluppen som man satte på sin nya. Eh, Apple Watch för att det skulle se ut som att man hade en 3G-variant på grund av att 3G-varianterna inte funkade i Sverige. Och sen så hade 3 snabbat snappat upp den så att nu numera kan man ju köra Apple Watch på 3. Och i veckan gick även Telia ut och nämnde att de kommer att göra samma sak. Så man kommer kunna köpa Apple Watch med ett virtuellt eh, Telia-simkort. Någon av här andra som tänker investera?
2: Nej. Nej, jag ser inte riktigt poängen. Eller måste man?
1: Nej, jag, jag har också liksom funderat kring det här vad jag skulle. Liksom, för det finns ju även Android Wear-klockor som kör med inbyggt SIM-kort och grejer. Liksom.
0: Men varför ska man ha det?
1: Ja, alltså, jag, jag funderar lite också kring, alltså visst, det finns. Alltså, det det scenariot jag kan se, det är så här: typ att du vill ut och springa utan din telefon. Mm. Men alltså,
0: Då ringer man ju ingen ändå.
1: Ärligt talat, det är väl inte ett, det är väl inte ett jättestort problem. Alltså, jag har. Och, och jag har ändå en liksom, ganska stor telefon. Jag lägger den i liksom ficka bak i svanken och sen så behöver jag inte bry mig om att den finns där överhuvudtaget. Liksom. Jag ser inte riktigt att det skulle vara problem. Att visst, om man envisas med att man ska hålla den i handen så är det ju klart jättejobbigt. Men jag förstår inte riktigt vad det skulle tillföra. Liksom.
0: Jag är ju så här cool så jag har ju min telefon i en så här ficka på armen när jag springer. Så kan jag titta på den och se om jag fortfarande lever eller något sånt där. <kör> jag är ju en sån där som har ja, puls närmare 200 när jag lubbar fem kilometer. Så att, jag, men jag kom på en annan grej. Alltså, det, det är kanske ett säljargument för att killar ska köpa den här klockan med en röd prick. Men det de egentligen borde rikta in sig på det är ju faktiskt tjejer som ska köpa den här klockan med röd prick och lämna telefonen hemma. För de har ju... Så fort man går hemifrån så tar man tre meter och sen så får man frågan du, jag har inga fickor, kan du hålla den här åt mig? Och sen gå. Går man där som en packåsna, det här är ju perfekt för alla de som inte har fickor och inte vill ha med sig en handväska. Då kan de ha sin röda prick på klockan på armen och sen kan de gå. Så är det är bra. Det är de de ska rikta in sig mot.
1: Sen så har vi lite Google-nyheter. Vi pratade här om veckan om att man håller på att uppdatera Gmail. Därför att man har bland annat gjort den till en sån här progressive web-app. Vilket innebär att webbvarianten kommer att få en del sköna, extra nya funktioner. Men man har även lagt till lite andra grejer som till exempel eh, high priority emails och Det här är en sån grej som jag tyckte var rätt spännande. För det här är ju en grej som har funnits i eh, Outlook.com och i Outlook ett bra tag. Det vill säga att man har egentligen två inkorgar. Man har en inkorg som innehåller allt som är liksom sånt som, man, sånt som Outlook tror att det är viktigt för en. Och sen har man en inkorg som... Innehåller sånt som Outlook inte tror är viktigt för en. Alltså typ list och och så typ mailinglister och grejer och sådär.
0: Det där har jag haft i Gmail jättelänge. En så här important och en everything else.
1: Ja, eh, jag, tror att att, jag tror att grejen är att det de gör i skillnaden nu är att de hanterar notifieringar i... I mobilappen Med hjälp av de här ah. Alltså de, de grupperingarna Jag fattade som att det inte har funnits innan Men det här tycker jag är rätt spännande För jag har ju hört folk alltså, okay. Smart. Man har ju fått så enormt mycket skit För den här Focused Inbox Jag tycker den är helt fantastisk Jag tycker den är jättebra, jag älskar den mm. liksom, För det innebär att, att Min mailskörd på dag går ner till hälften Ungefär Mm. Och sen så rensar jag bort den andra hälften och kastar det mesta liksom.
2: Men det förutsätter ju att, att du jobbar med mejl som det är tänkt Jag har en, jag har en kollega som jobbar med mejl inte alls så som det är tänkt eh, Han har konstant lite över 1200 olästa mejl i sin mailbox. Därför att han, han, han läser bara eh, mer eller mindre subjektet och det han ser på ingressen på notifieringen och är det inte intressant att öppnar han inte mejlet. Okej. Okay. Då har du tagit livet av mig tror jag. Det har ju resulterat lite i till exempel att jag skriver oftast korta mejl till honom. Vilket gör att han öppnar aldrig mina mejl. Helt plötsligt bara slutade jag skicka mejl till honom enligt honom. För då hamnade ju alla mina mejl i hans other inbox. Och, <laughs> och, och då tyckte han att Microsoft hade fel. De förstår inte hur, hur man ska använda mejl. För han använder mejl på det generellt godtagbara sättet. Som en köttklänt. Ja, typ så. Och jag har försökt förklara att det kan vara så att det inte är dem det är fel på det här fallet. Ja. Ärligt. Ja, Ärligt. Äh, men, men det är ju så att använder du mejlen lite som det är tänkt du faktiskt öppnar och läser mejl på riktigt som, som du faktiskt är, träffas av då kommer det här fungera jättebra. Men jag tolkade faktiskt den här som att det var lite mer än det, Johan. Jag tolkade det lite som att den på allvar gick liksom in på att eh, Mer, ännu mer Granulärt utöver det som redan finns Slänga upp notifieringar Baserat på din, din, Dina vanor Okej,
1: okay. ja, ja Då har du läst in något som inte jag har läst i den Men jag tycker samtidigt att det är Alltså det är ju jättebra Jag tycker det är jätteschysst om den kan lära sig Vilka mejl jag hanterar Och vilka mejl jag inte hanterar Typ din kollega då till exempel ja. så, så är det väl alltså jättebra Ja. ja, dock har jag ju en del kollegor som förmodligen hade blivit jättearga på mig om den här funktionen hade funnits i min outlook <laughs> För det hade, det, hade, det hade inneburit ungefär som honom då, att, att jag hade aldrig ens liksom reagerat på att de fanns, de mejlen uh, Och då har jag ändå ganska få mejl i min liksom jag rensar rätt friskt liksom Uh, ja Det uh, ska bli spännande att säga Jag har dock aldrig liksom riktigt fastnat För Gmail vilket jag tycker är rätt så där uh, ja, Jag tycker den är lite, lite omständig Men uh, man kanske ska ge den en chans Vid tillfälle och, och så.
0: Jag gav upp uh, Gmails iOS app för ganska länge sedan uh, Jag tror Mats har sagt Att han kör Inbox uh, Jag kör Spark faktiskt Jag kan tipsa den, alla som kör Gmail Och tycker att Gmails egna app Är lite sådär, kika på Antingen Inbox faktiskt eller Spark. Tips, tips. Yes.
1: Eh, sen så hade jag en länk till och det här var också en sån grej som jag tyckte var rätt spännande. För det är ju en sån grej som jag har eh, irriterat mig lite grann på vad det gäller... Vi pratade innan, eh, innan inspelningen så pratade vi MacBooks och, och eh, Apple-datorer och sådär. Och, och mitt största problem med Apple-datorer det är ju operativsystemet de har. För att det är inte riktigt så jag funkar. Jag tycker Windows stämmer bättre överens med som jag jobbar. Men däremot är hårdvaran det är ju fantastiskt trevlig att ha att göra med Och förutom nu kanske då Det nya tangentbord som har fått en del skit Men, men touchpad och liknande är ju, är ju schysst liksom. Så jag har ju alltid önskat Att man skulle kunna köra Windows på, på En MacBook native, inte bara Via Bootcamp eller via liksom, Virtuellt utan på riktigt liksom För jag känner inte att jag har något behov Av, av Mac OS uh, Nu har man Grävt lite grann i Pixelbooks Och hittat hintar där om att de faktiskt, det, det, det verkar nästan som att Google kommer att titta på att se till att man kan köra Windows även på Pixelbooks en hint bland annat är att man har börjat försöka certifiera hårdvaran enligt sån här Windows Hardware Certification Kit till exempel just för att kunna få det att stämma. För det som har varit grejen har ju varit att man har fått en liten kritik för, för Chromebooks för att det inte inom situationstecken riktiga datorer. Eh, det är ju i allra högsta grad riktiga datorer. De kör ju i de allra flesta fall inte en CPU -er. och tittar man på Pixelbox så är det rätt bra med crème i dem och rätt schysst med minne och, och rätt häftiga CPUs. Men till exempel så kan man ju fortfarande inte köra sådana saker som Photoshop till exempel. Och därför är det då många som anser att Det här är ingen riktig dator <laughs> eh, men, men det man är inne på då I så fall, det är ju helt enkelt Att man skulle vilja få till en lösning förmodligen Där man skulle kunna dual boota sin Chromebook Så att
0: de, i de fall där man Behöver starta Photoshop så kan man Faktiskt dra igång den Enligt dem är Linux inte ett riktigt operativsystem alls, eftersom du inte kan köra Photoshop På Linux om du inte kör Wine eller något annat Smäck, men ja
1: Nej men, nej, men, nej, men lite så är det ju rent krast. Att, att, jag menar, varför tror du inte det är så... Och det står vi alla bakom. Nej. Varför tror du inte det är så jättemånga som Kör Linux? Alltså, varför är det inte så många företag som Kör Linux? <laughs> För att det
2: inte är ett riktigt operativt system, Johan. Du hörde ju precis förklaringen. Ja. <laughs>
1: <laughs> nej, men, nej, men... så alltså, så jag menar det, det, är ju, det är ju som vi pratade om innan, innan sändning. Liksom, att jag tycker det har jag, jag alltid tyckt det varit jättekonstigt när 93% av allting man kör på dagarna i Windows Uh, Applikationer och så väljer man att köra Mac mm. uh. Så, de, liksom när man när man mer eller mindre behöver tillbringa hela sin dag i en virtuell Windows maskin i sin Mac. Det är lite för mig som att alltså det är lite ungefär som att jag, jag har köpt världens största SUV men jag kan inte få plats med den i mitt garage så jag måste ha en liten sån typ eh, liten typ Citroën C1 för att köra till parkeringen där jag har parkerat min SUV så att jag ska kunna köra SUV:en hela dagarna och sen när jag ska hem på kvällen så måste jag parkera SUV:en jättelångt Borta och ta min lilla bil och köra tillbaka till mitt vanliga grav.
2: Fast på många sätt och vis stämmer ju där bra överens med de allra flesta förortsfamiljer som har gigantiska bilar som de inte klarar av att köra eller parkera sen.
0: Två, två saker. Du jämför alltså Macken och säger att det är en liten Citroen C1 och Windows-datorn är en stor SUV. Ja. Vi är inte överens där. Det finns
1: flera än jag som har gjort en liknelse kan jag säga.
0: Ja, de har fel, precis som du. Den andra saken är. Om du har en suv då måste du våga köra på en grusväg någon gång ibland. Jag bara säger det. Har du en suv kör på en grusväg. Nej,
2: men det är för att du ska få plats med alla dina shoppingkassar David.
0: Ja, när man pratar så här oxymorons uttryck då är ju faktiskt stadsjip ett av dem. <laughs>
1: ja, jo, det, jag håller fullständigt med dig, men
0: vad är det för terräng i staden som gör att du behöver en jeep? Jag bara säger, är det gågator eller är det trappor? Vad <laughs>
1: Det var ju lite därför jag tog den här liknelsen, därför att jag behöver, jag behöver någonting för att liksom, jag behöver en dator som kan köra en annan dators operativsystem virtuellt för att jag ska kunna klara av att göra mitt jobb i den datorn jag har valt att köra. Vilket blir lite de konstigt i De kör väl i någonting
0: värld. i Mac OS också som de har användning för och behöver. Typ företags eller något annat system som är
2: Mac-beroende. Ja okej,
1: okay. så om jag, om jag kör företags i Mac'en och allting annat i en virtuell Windows-maskin. Så är det fortfarande okej okay att ha en Mac alltså.
2: Men du hörde ju inte Johanna alltså Office-apparna snurrar bättre på Mac'en än på PC. Jag
1: gör ju
0: det till att
2: börja med.
1: Ja... Alltså, jag, jag vet, alltså grejen är ju att Med tiden har det ju här blivit mindre och mindre Intressant diskussion mm. Men det som jag tyckte är så spännande är Just det, det är när liksom, folk kör en mack Där man i princip inte gör någonting Mackrelaterat i Mer än möjligtvis att man använder Safari då och då för att surfa lite <laughs> då, då, tycker jag, då tycker jag Man går över ån efter vatten mm. Och jag har aldrig riktigt förstått Det resonemanget alltså, Välj det verktyg som gör jobbet
0: bäst. Då kan det vara så att du kör en Windows-dator istället- där du startar en virtuell maskin där du kör Windows igen. Jag tror fort, alltså, jag tror att vi blandar äpplen och päron här. Jag tror det är så att du startar en virtuell maskin- för att göra allt ditt jobb. För att du vill på något sätt ha en isolerad miljö- som du kan backa tillbaka, som du kan återställa- som du liksom kan sopa rent så att du inte har en massa jobbiga spår kvar. massa Ja, det gäller för sådana
1: som dig- Mm. Som, som jobbar med det du gör Det gäller inte för kontorsanvändare
0: Nej men det, det finns väl inga kontorsanvändare som springer omkring med en Macbook Pro Och sen startar en virtuell maskin för att köra Windows för att göra sitt jobb
1: Nej det är nog inte helt vanligt Jag har absolut sett de människorna
0: Alltså det låter ju som en konsult som lubbar omkring Och då fattar jag att man vill ha en virtuell maskin Alltså skulle jag vara konsult och springa omkring idag Då skulle jag ha en virtuell maskin per kund så att jag har det separerat. Så att jag slipper blanda dem. Så att min kund jag besöker slipper se information från en annan kund jag har. Och då skulle du kunna köra en Mac, För de är snygga.
1: Så, så du menar det har ingenting att göra med att man vill visa upp att man har en makt då? Ingenting överhuvudtaget? Men det är det
0: företaget som har köpt den här till dig. Vad, är det, vad, vad ska man skriva med den för? eller <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, eh, nej men... Nej jag missar ju ja, hela nej, poängen. Ja, eh, ja precis.
0: Jag, jag har ju både... Ja... Jag har Mac hemma, jag kör Mac hemma Jag tycker Mac är jättebra hemma Min fru kör en Windows-dator som är 10 år gammal och Jag får alltid hjälpa henne Men det är nog mest för att den är jättegammal och inte mår så bra På jobbet så har jag både En, en HP-historia En av de här nya man kan vika runt Utan att de går sönder och peta på skärmen Sen har jag en MacBook Pro Inte den senaste, jag har den bästa MacBook Pro det Mac var ja, Den här silvera 15-tumman den har jag, där kör jag ett par virtuella maskiner. Några Windows-servrar. Jag kör några Linux-maskiner. Och sen så kör jag jättemycket grejer i Mac OS också. Ja, där kör jag lite i Windows-Office-appar äh, och sånt där. Ja, jag skulle väl kanske kunna köra en Windows-maskin istället för den Mac-maskinen. Men jag kör lite olika tester av, så här, vad heter det, antivirus-grunker som vi behöver testa på Mac också. Det kör jag på den. Och då, ja. Men det är, man springer, springer omkring och skriver med en sån där maskin. Alltså. Ja, den tar man ju. Ja, ibland tar jag den för att jag inte orkar docka loss min HP när jag går på ett möte. Bara för att jag är bekväm. Jag är lat ja. <laughs> oh Men, David,
1: ja. jag kan säga att du, du, du är en av de mest prestigelösa mackanvändare jag har stött på i hela mitt liv.
0: Okej. Okay. Ja, tack. Helt ärligt. Tack. Jag ska rätta på mig
1: stolen. Men det är det som är grejen. Det är det som är grejen att, att det har ju gått en massa prestige i vilket märke man har på saker, mm. istället för vad den här saken kan göra. Alltså, jag har ju hävdat det vid flera tillfällen att, att folk anser att amen, tydligen är det så att alla de duktiga programmerarna finns på Apple och alla de usla programmerarna finns på Microsoft. För så måste det ju vara. Det känns, känns ju som en logisk förklaring. Det är
0: därför Microsoft köpte GitHub för att få lite bra programmerare.
1: Förmodligen. Men, men jag, jag är sådär. Ja, men... Suck, jag blev så trött. Men hur som helst. Ja, det, du ska ta till dig. Det, det, det är en komplimang. Ja,
0: men, mm. Ryggdunkaklubben ja. känner jag att det här är nu. <laughs>
1: ja, du är, det är fin så.
0: också Johan. Jag tycker om det också. Du är ja, en av de mest vettiga Windows-användarna jag har träffat. <laughs>
1: Och det, och det säger, det säger inte
0: så mycket. <laughs> Eller hur? Mats, det låter som man knäpper ut tabletter ur en karta. Jag vet inte vad det här ska sluta.
2: <laughs> Nej, på något sätt måste jag ju stå ut med det här. Bra. <laughs> Då kör vi.
1: Nej, men hur, hur som helst. Det, det verkar i alla fall som att, att Google faktiskt kommer att försöka se till att man kanske kan köra windows på en Pixelbook. Mm. Och eh, vad jag har hört om Pixelbooks så är de rätt så trevliga maskiner så att det kanske inte heller är helt fel liksom. Så.
0: Den ser cool ut på bilden. och Den ser ut att ha ett tangentbord som är bättre än den som finns på nya MacBook Pro.
1: Ja, du menar
0: att man faktiskt kan trycka
1: på tangenterna Precis, att de faktiskt den, rör sig lite. De rör
0: sig neråt mot bordet. Ja, ja, ja. Mm.
1: Nice. Uh, yes, uh, sen så uh, uh, David, du har lagt in en länk kring Facebook.
0: Ja, precis. De har ju erkänt att de spårar, de spårar dig. Och det visste vi ju alla, att de spårar oss. Men jag vet inte om alla visste om att de faktiskt spårar hur du rör musen på deras webbsida. Men så är faktiskt fallet. De spårar hur du flyttar muspekaren över Facebooks sida på webben. Det var ett, jätte, det står att det var ett gigantiskt dokument på 225 sidor. Där de svarade på 2000 frågor som hade ställts av senaten. Där det här faktiskt kommit fram då. Eh, Facebook säger att de spårar musrörelserna. Och för att ta hjälp av en algoritm. För att designa och välja. Med jo just det. De ska skilja mellan användare och robotar. Eh, och, så vidare. och så vidare.
2: Men vet du vad? Det där gör Skatteverket med. De gör det? Ja. Skatteverket okay. använder en plugin <hör> nu var det ett tag sedan jag kollade på det här så att det kan vara ouppdaterad information efter GDPR. Men Skatteverket använder en plugin i stil med Google Analytics som heter Crazy Egg. Okay. och Crazy Egg bland annat skickar alla dina personuppgifter till USA. Mm. Men de tar sig också full frihet att spela in och lagra allting som sker på din skärm när du besöker en webbsida som har deras plugin. Jag tyckte det kändes halvt osoft på skatteverket.
1: <laughs> ja, <laughs> ja, alltså faktiskt. grejen är att jag, jag har fått för mig att jag har hört om det här. Alltså att, att det finns betydligt fler som gör det här.
0: Det finns säkert fler som alltså, typ, ja,
1: just, just för att, just för att typ, ta fram heatmaps och liknande över var man ska lägga reklam, var man ska placera mm. eh, intressant information.
2: Alltså just ja, ja, sånt ja, där alltså, där med, liksom, det här är inget ovanligt på en webbsida. Det är absolut standardförfarande.
0: Det, det jag börjar fundera på är, vad gör man med den här informationen? De säger att de ska skilja mellan en robot och en, en användare. Eller med, ja, en vanlig människa då, som använder sidan. Ja. Eh, det jag funderar på vad, vad händer med den här informationen? Sparas det någonstans? Kastas det efter en stund? Eller sparas mitt mönster ner? Så att när jag sätter mig framför, eller om någon annan loggar in som mig. Och sen försöker flytta runt och köra musen. Så märker de att det inte är det mönstret som jag använder mig av. Då skulle du kunna logga ut mig, egentligen. då skulle du kunna använda det här på ett bra sätt.
2: Vet du vad det där är? Ja. Nej. Äh. Äh. Känsliga personuppgifter, för där är biometri för inloggning. Eller för eller all, ja, identifiering.
0: Och då ja, är det känsliga
2: personuppgifter.
0: Ja. För det, det måste ju bli så. Du och jag kommer ju röra musen på olika sätt när vi är inloggade på Facebook, trots att sidan ser likadan ut. Och vi har samma typ av våld och så vidare så kommer ju du och jag röra musen på olika sätt, olika hastighet, olika långt. Det där. Det kan man säkert.
2: Jo, men det här Känner vet jag. Folk... Appars. Det här är... Nej, men det här, jag vet att appar som gör det här. Ja. Det, det är inget konstigt. Även webbtjänster jobbar med det här väldigt mycket för att just hitta den typen av ja, kontostöd. Yes. Vi, vi pratade ju, ju
1: om något liknande för, för något år sedan när vi pratade om att man mätte tangentbordsfrekvens till exempel alltså rytmen för hur du skriver in saker och ting
0: mm. Coursera är en sån här eh, universitetslärar eh, eh, funktion på nätet, du kan ta lite amerikanska kurser på universitet offline, eller online menar jag såklart eh, gratis typ, eh, superbra jag har gått flera kurser själv faktiskt, de är kanon men de, när du skriver vissa saker så mäter de hur du skriver för att du, de vill identifiera att du är du. Och du får faktiskt göra ett test när du lägger upp konto Du ska skriva vissa meningar och de säger det. behöver inte skriva fort eller sådär utan skriv rätt och ta det lugnt och så vidare. Bara för att de liksom ska känna igen mönstret som du skriver efter. för de, att, de ska att på du, ja De ska avgöra att det är du som gör provet sen. Yes när du skriver. Så att det är absolut inget nytt att spåra musrörelser eller spåra tangentnettryckningar och sådär. Men det är så här, ja Jag tänkte kanske inte på att Facebook kanske också gör det, men det gör de ju såklart.
2: De är ju bara en webbsida. Ja,
0: just det. Eller hur?
1: <laughs> ja, det var det om, om nyheter. Vi har ett litet tips från David som hänger ihop lite grann med, med din rant i början på avsnittet.
0: Ja, jag tänkte ju faktiskt när vi hade klarat av den, ny, den raden där uppe så tänkte jag att jag ska, sk jag ska faktiskt mejla statens äh, spar. Jag ska maila spar och fråga äh, om jag kan bli raderad. För den enda gången jag har hört talas om dem är när jag får reklam till mig där det står spar. Adressuppgifterna kommer från spar. Och då tycker jag att det var lite onödigt och så vidare. Så jag tänkte att jag ska skriva det här mejlet till dem och så ska jag skicka sen.
2: Men, men du har ju fått ett mail utav, men, men du har ju fått ett mail av mig som är det här Bastard operator <laughs> från Hell.
0: Ja, just ta det, det är, och, ta, ta och skicka
2: in det. det. Ja, ja. Då får Nej, du ju svar. Du
0: måste översätta det till svenska. Vad tråkigt.
2: Använd, använd Word bara. Högerklicka Translate.
0: <laughs> använd Google Translate så får man något riktigt.
2: Bra. Ja, men så alltså den, den AI som snurrar i Word är faktiskt riktigt bra nu för tiden.
0: Coolt. Men. Men. Och då satt jag och klickade där på den här sidan. Och. När man, nu ska vi se här, Om man. Jag tror att det, var, så att det bara blir så här rätt. Jo, Och då, när jag hade skrivit nästan hela mejlet så tänkte jag nu måste jag ha fått fram på en mejladress till dem. Så då klickade jag på kontakta oss. Och då står det ganska högt upp på kontakta oss-sidan. Gäller ditt ärende reklamspärr? Den kan du registrera själv genom att logga in på Spars e-tjänst. Så då loggade jag in på Spars e-tjänst eh, med, med min e-legitimation, mitt bankid. Och så klickade jag i bara att jag vill inte ha reklam. Ni får inte skicka reklam till mig. Ni får inte köpa. Ni, om man köper min adress för att jag bor i ett visst område. Jag har en viss hudfärg. Jag har en viss ålder. Jag har en viss familjestorlek. Jag har en viss inkomst. jag har Whatever. Uh, så får man inte upp min adress. De får inte min adress. Uh, och så skulle man göra ett samtycke där också. Att tala om att nej. Den här personen har faktiskt sagt nej. Så jag rekommenderar alla som får riktad reklam. Som inte vill ha riktad reklam. Där spar faktiskt är utlämnaren av uppgifterna. Surfa till statenspersonadressregister.se klicka på enklast är att klicka på kontakta oss och sen klicka på länken och sen logga in. Och sen bara, det är två boxar. Klick, klick, klart. Tips. Do it.
1: Och Sen tänkte vi avsluta med det som egentligen vi teasade om förra veckan. Sådär. Vårt diskussionsämne. Och det var David som hade lagt in diskussionsämnet gällande eh, länkskatt
0: med mera. Så vilken... Det dök upp i Twitter för att jag följer eh, Julia Reda den här tyska piratpartisten som sitter i EU-parlamentet. Och då... Tydligen så har de tagit fram eh, de, de ska de ska rösta om vad de kallar för uppladdningsfilter. Och så är det något som heter artikel 13. I det här. Och då, då ska de nu på EU-parlamentsnivå rösta om du som äger en viss upphovsrättsskyddat material, eh, om folk ska kunna länka till dig eller inte. Och det här, är ju, det här är ju hål i hela huvudet tycker jag, för det är ju det här internet handlar om, att kunna länka. Eh, en, en sida som inte har någon länkar den sidan borde inte finnas, hörda jag på säga, typ så. Eh, alltså hela internet är ju byggt så alltså skapat och baserat på att vi ska dela information. Vi ska, det ska vara lätt att ta sig vidare från en, en artikel till en annan. Och nu är det någon riktig tomte som vill ha sönder allt det här. Och jag bara... Jag blev matt. För det var ju någon... Prat, nämnde inte en djur, någon spansk tidning eller vad det var. Som skulle bli raderad från Google.
1: Jo, det... Jo, det var en grej som vi hade uppe för, för ett tag sedan där man i Spanien bland media, jag vet inte om det var ett enskilt mediebolag eller om det var flera som hade helt enkelt gått ut och haft synpunkter och tyckte att de tyckte det var fel att Google fick länka till deras material gratis för att de ansåg att det var upphov, upphovsrättsproblematiskt att, att, att man kunde göra det. Eh, och eh, det Google valde att göra då Helt enkelt var att de sa det att Okej okay, men då, då, eh, då ska vi göra som ni tycker Att vi, vi länkar ett material Och de tyckte det var jättebra Och sen ett år sedan så tyckte de Men alltså var tog alla våra besökare Vägen de, 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 de finns ju inte, de försvinner ju de har, vi, vi har ju hälften så mycket Besökare nu som vi hade mm -hmm. För ett år sedan då, oh. Alltså Uh, om, om ni säger att ingen mm. får komma dit. Eller att ingen får liksom peka var ni mm. finns någonstans. Det är inte jättekonstigt då att, att det försvinner. <laughs> och, och det här är ju lite samma sak. Därför att, alltså, som jag fattade så handlar det helt enkelt om att. att och de som skriker högst kring, kring det här. Det är ju upphovsrättsorganisationer. För de tycker de tycker ju då att, att, att man ska inte kunna länka till verk. Som, som finns på nätet. Vilket jag tycker. Alltså, jag, jag har absolut respekt för upphovsrätt. Jag tycker absolut att om, om, om jag har suttit och skrivit en artikel och David rakt av kopierar innehållet och lägger det på sin sajt. Mm, stämmer ju då? Ja, men precis. Då, då gör du någonting som är fel. För då tar du det jag har skapat och gör det till ditt. Det är en helt annan sak än det här. För det här handlar om att. att Alltså jag är ju sådär, jag, skriver jag en bloggpost på grund av saker som jag har löst i mitt arbete till exempel, där jag har hittat information på flera andra ställen, så kommer jag ju självklart att länka till de andra ställena. För att jag, jag har ju inte löst det här själv, jag har ju löst det med hjälp av information som andra har kommit fram till och då har jag inget problem att liksom lyfta fram dem. Nej visst. Så, så att, alltså... Och likadant så tycker jag liksom att det är samma sak det här med att jag tror det heter cit citaträtt. Att man får liksom lov att använda. Man får lov att göra ci alltså man får citera saker och ting i det man länkar till eller i det man pratar om. Det är liksom i USA kallas det för Fair Use. eller någonting. Och, och det är ju lite samma sak liksom att visst att, att ta ett citat från någon, det är ju egentligen att ta deras jobb. Men man kan inte prata om någonting om man inte får lov att Nej, referera det. till det.
0: Precis. För att alltså, det som är så tråkigt med den här då, det går ju under Linktax kan man ha som hashtag på Twitter och man kan även kolla på save your internet. Det som är lite tråkigt är precis som du nämner att motståndarsidan som vill få igenom det här, de hävdar ju liksom bara upphovsrätten. Ja men folk länkar till upphovsrättsskyddat material, ja men då är det ju det problemet vi ska lösa. Att det finns upp, att folk sprider upphovsrättsskyddat material. Vi ska ju göra om hela upphovsrättsgrejen egentligen. För den, har ju, den hänger ju inte med. Den är ju urgammal. Den är väl från, jag tror att svenska upphovsrättslagen typ är från 30-talet och uppdaterades på 70-talet. Men det är fortfarande de två vi har. Det finns ingenting som heter internet då. Uh, och så vidare. Det, alltså, vi behöver liksom skriva om. Vi behöver lösa rätt problem. Nu löser man fel problem. Genom att ha sönder... Alltså,
1: Genom att ha sönder saker.
0: Åh, jag blev så sur. Det, det, det här kommer ju bara generera... att det, typ, det kommer att skapas ett nytt internet till slut. Så kan alla de här eh, bolagen få sitta där på sitt corporate internet. Och ha lite tjänster. Så får väl jag logga in på corporate internet och köpa något från en webbshop. Och sen logga ut och sen logga in på mitt, mitt andra internet. The Citizens internet. Där vi alla kan... Dela information via bloggposter, vi kan skriva våra inlägg och så vidare. <kör> jag trodde vid ett tillfälle att jag skulle bli en liten longside story. Kanske. Jag, kan ta någon annan. jag trodde att jag skulle bli stämd av ett företag. För jag hade köpt en produkt som jag inte kunde installera på min Mac för att deras installationsprogram var fel. De tycker att jag ska köpa en ny version av programmet som stöder den, den plattformen som jag har. Och då gick jag in i installationsskriptet och editerade det lite igen. Och sen installerades allting jättebra. Sen bloggade jag om det här och skrev bara: Så här kan ni göra om ni vill köra den här versionen i den senaste <coughs> macOS OS. Uh, för att jag tycker det här företaget har gjort fel, och jag tycker inte du ska behöva köpa den nya produkten. För när du köper det nya produktpaketet så får du med hälften av de gamla apparna som redan finns i det gamla paketet. Så att, uh, ja, så tyckte jag. Och då visade det sig att jag började få väldigt mycket, uh, väldigt mycket träffa på det där blogginlägget, ett av mina mest lästa blogginlägg, och då visade det sig sen att det var en som faktiskt kommenterade det, att åh oh, tack, det här var ett jättebra eh, inlägg eh, supporten, för, supporten för programvaruutvecklaren har pekat mig hit för att lösa problemet den är bra den är lite skön faktiskt <laughs> för jag satt ett och tänkte, vad fan har jag publicerat shit, det här var riktigt dumt gjort av. nu tänkte du inte hela vägen men det blev bra ändå det är ju så internet ska funka tycker jag. Men nu är inte jag härskare på internet. Så vill de här fulingarna bara förstöra allting. Det är så tråkigt. Kom och pissa på vår internetparad liksom. Mm.
1: Ja, alltså sam samtidigt så är det ju så här att, att jag, menar, jag förstår ju på sätt och vis alltså, eller jag förstår inte men jag kan ha en viss förståelse för hur de tänker som har de här synpunkterna. Jag kan ha en viss förståelse för hur, hur man om man kommer från liksom gamla media där allting fanns på papper och där det liksom det var ju inte så att någon ställde sig och fotostatkopierade saker till höger och vänster liksom utan, utan man, hade man köpte man Aftonbladet så, så köpte man mm. Aftonbladet liksom. Men det som jag, det som jag tycker är så intressant är just det här att... om
0: du till, till din kompis då blev ju inte Aftonbladet arga på dig. Då, blev ju de, då har nej, du ju nått en du inte till bara för halva priset kan man säga. Men det tyckte Exakt. de var bra, men nu är Exakt. det dåligt.
1: Och det, och det ja, jo, jo, men precis. Och det, alltså det, jag, tror, jag tror problemet handlar om att man har inte riktigt förstått hur man ska liksom tjäna pengar på det här för att det finns ju massor med exempel på hur man har försökt tjäna pengar på det. Här. Det finns paywalls, det finns liksom annonsintäkter, det finns alltså och det vill inte det, jag, jag misstänker att det handlar om att det är väl ingen så betalmodell som riktigt har liksom fastnat som har funkat riktigt fullt ut och därför så har man liksom försökt att hitta andra sätt att komma runt det här och nu har man liksom lästnat och tyckt att nej men då får vi väl stänga ner mm, alltså, det liksom.
0: ja det här tjäna pengar på det men om du inte kan tjäna pengar på det måste du fortsätta då? då? Det här, är, det här är lite som att säga att ja, var tog alla mina kunder vägen? Jag är hovslagare, jag får inte byta en enda hästskor längre. Nej, inte konstigt, alla kör omkring i bilar. Liksom. Jag trodde du själv. Ja, men jag tycker att folk ska komma hit med sina hästar. Jo, ja, men, men folk gör inte det längre för folk kör omkring nej, i bilar. Nej,
1: men så här, man, borde, man borde kräva att, 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 att äh, folk alltid har äh, fyra stycken max två år gamla hästskor mm. liggande i bagageluckan. Så de måste med jämna mellanrum in och, och byta ut de här hästskorna Just för att gynna så. Nej men jag håller med det. Men som sagt jag, alltså, jag, tror, jag tror det är samma problematik. Som vi har sett på liksom, filmbolag. Vi har sett det på eh, Spotify. Eller på, på musikförlag till exempel. liknande. Att, att man har liksom börjat få ångest. För att det här är en modell som vi inte fattar. Vi vet inte hur vi ska använda den. Vi vet inte hur vi ska utnyttja den. Och vi vet framförallt inte hur vi ska tjäna pengar på den. Sen har vissa av de här branscherna kommit längre än andra. Alltså jag menar. Alltså HBO och Netflix är ju egentligen ett bra exempel på det här. Och Spotify är också ett hyfsat bra exempel på där man faktiskt har hittat ett annat sätt att göra det på. Sen tror jag att man måste helt enkelt acceptera att du kommer aldrig att komma tillbaka till så som det var innan.
0: Men självklart inte.
1: Det det, det handlar om är ju liksom att gör det bästa av situationen, hitta en modell som funkar. Och, och, och om det nu är så att, att ni liksom, ja men... Jag menar då får, ni väl, då får ni väl ta till hur illa jag tycka om liksom, premiumartiklar eller paywalls eller grejer. Om det är det enda sättet att lösa det på då då, då är det ju det som gäller men det innebär ju också att ni, ta, ni kom, alltså, sätter ni upp en paywall så kommer ni att tappa prenumeranter. Det är inget snack om saken. Jag satt och funderade för min egen skull i, i veckan på det här, liksom att, att mer och mer grejer har ju gått över till den här typen av prenumerations Eh, liksom, eh, modell. Ibland så var det ett, ett exempel nu om, om eh, routrar i USA. Det finns en routerleverantör som, som heter Plum som tillverkar sådana här mesh-routrar. Mm. Och de har börjat med en prenumerationsmodell. Det vill säga att du köper din router och sen betalar du x antal kronor i månaden för att den här routern ska funka. I samma ögonblick som du säger upp ditt abonnemang med routerleverantören så slutar tjänst, din router alltså, fungera.
0: Kan man säga. Eller...
1: Nej, du köper en router Men du får fortfarande betala för tjänsten Alltså det är lite som Very Sure Larm Det är larm, till exempel att, att, att du, du, köper...
0: du köper den och sen måste du betala Månadsavgifter att titta på tv Och den funkar inte du säger du ser upp abonnemanget Trots att du har köpt den ja.
1: mitt, mitt, mitt problem med det här är att Hade modellen varit att man höjer utrustningen Alltså om, om Very Sure hade sagt Att vi höjer ut larmet till dig mm. Och i samma ögonblick som du säger upp dig Och går till någon annan så kommer vi ut och hämtar det hos dig Ja och så, och så får du betala några kronor extra i månaden för, i hyra på utrustningen. Fine. Men jag, ty, jag tycker problemet blir när man, när man investerar ett antal, ett ganska stort antal tusen lappar i ett larm som bara slutar fungera i samma ögonblick som jag säger upp tjänsten som är förknippad med larmet och i det här fallet routern då. Då tycker jag det är ett problem. Plus att För, för mig är det också ett problem i den här prenumerationstjänsten i att Alltså det, det är möjligt att jag inte räknar på rätt sätt och att jag, att jag tänker på fel sätt men mitt problem här är lite grann att, att om jag ska lägga prenumerationspengar varje månad på allting jag använder här i världen blir det så blir det jävligt mycket prenumerationstjänster i, alltså, mm. i, i, i längden. Och, och, och alltså där tror jag problemet är. Därför att, att jag är den första att hålla med om att det är för jävligt att man köper en router och sen efter ett år så slutar man tillverka Firmware. Och det kanske är så att det är en lösning på problemet att kunna ha ett abonnemangstjänst så att bolaget faktiskt fortsätter tjäna pengar trots att, mm. att jag inte köper en ny router. Så på det viset är det ju positivt. Men jag tror att det man gör i Genjält, eller det som är problemet med det här är att man, man ser hellre till det att folk. Alltså folk struntar i det. det. Alltså folk köper istället en gammal sunkig deling-router. Istället för att köpa liksom latest and greatest. Och, och då sitter folk som inte förstår vinsten med den här prenovationsmodellen med gammalt skit.
0: Osäkert skit.
1: Ja, för att, för att grejen är att de hade annars kunnat gått till, till Claes Olsson, köpt en ny router för 1000 lapp Och liksom kommit i kapp lite grann i alla fall. Men nu är problemet istället att nu måste de betala hundra spänn i månaden. Och då tycker de att jag fast... alltså det blir jävligt långa avskrivningstid på den där auton Om jag ska betala hundra spänn i månaden. Så nej, jag behåller min gamla skitrautor istället. Japp. Yep. Liksom. Och, och det tycker jag är synd För att jag förstår att folk avskräcks Av prenumerationsmodellen Och jag förstår också att det är ett problem för till exempel Media att, att ta betalt för liksom Ska man ta betalt för ett abonnemang Ska man ta betalt för Varje artikel Alltså ska du betala för varje artikel Det blir Även om det kostar två kronor per artikel Så är det fortfarande ganska mycket i längden Om du läser så mycket liksom. Så att, ja, ja det, det, är inte, det är inte helt lätt. Däremot så är lösningen, som du säger, är ju inte att ha sönder internet. Liksom.
0: Nej, jag tycker inte det.
1: Nej, det är den sämsta lösningen av alla.
0: Det är lite så här, får vi inte vi vara med och leka, då kommer vi kasta sand på er.
2: Ja, men lösningen kommer ju alltid vara att så fort man inte klarar av att anpassa sig till en affärsmodell så är det att man börjar lobbyera för lagstiftning mot den istället. Just det. Det är ju det vi har sett de senaste, vadå, fem åren i alla fall. Mm,
0: det är lite lustigt det. Just alltså, när man pratar så här upphovsrätt och så vidare. Eh, om, <hör> om inte folk hade spelat in, olagligt spelat in och lagt ut klipp på Jeff Dunham. När han har sina dockor, Ahmed the Dead Terrorist och så vidare. Då hade jag nog aldrig vetat om vem Jeff Dunham var. Och så hade jag inte gått och sett honom när han kom till Sverige och sålde ut Globen.
2: Ja då hade han ju inte kommit med på Netflix etc. etc. Nej
0: och så vidare och så vidare. Så att, sen finns det ju sen finns det baksidor också. Uh, jag kommer ju typ aldrig tjäna pengar. Ja jag kanske har tjänat pengar så jag har råd med en pizza på musiken jag gör. En limpa eller något sånt där. Uh, och det är ju men det beror inte på att det är jättemånga som laddar här musiken gratis. Det finns på massor med torrent-sajter och det är såhär man bara, ja kul, 800 nedladdningar. Ja, de 800 personerna hade inte köpt skivan för 100 kronor styck så jag skiter i det, det är inte ett problem. Men det är lite så många tänker liksom, att ja men här, är det, här laddar folk ner mina grejer gratis liksom. Ja, just det, men de lyssnar på det. Men annars hade de inte lyssnat på det, det är kanske det du vill. Jag vill att alla ska köpa mina grejer. Ja, det vill jag också. Men så funkar inte världen. Jag är hemskt ledsen. Det är lite väl Nordkorea om alla ska köpa allting. Eller något. Det känns lite Nordkorea eller gamla Östtyskland. Liksom.
2: Men det finns ju fortfarande så här. Du har fortfarande en ultimata konsumentmakten här. Ja. Jag, säger, en röst, jag röstar med
0: plånboken. Nej, jag röstar med plånboken. Du får inga ja. pengar med.
2: Nej. Men det är där lagstiftarna kommer in och det blir fel. Låt marknaden vara fri så reglerar den sig själv. Trust me, it will. Ja,
0: alltså, precis. Stat ska liksom skapa en spelplan där marknaden kan spela. Men de ska inte in och reglera den så hårt som de gör, tycker jag.
2: Ja, och säger jag något mer på ämnet så får vi höra igen att jag är den mest liberala <skratt> utav de mest liberala utav alla liberala. Men, men det är fortfarande <skratt> så här att...
0: Jag är i där då. ja.
2: Ja, men grejen är det att saker och ting reglerar sig självt alldeles utmärkt när det kommer till de här typerna av saker. Man får bara ge det lite tid. Och om det är så att du känner att, men gud, min affärsmodell som jag har tjänat jättemycket pengar på jättelänge, den håller inte längre. Åh gud, nej, vet du vad? Då har du missat tåget. Din kom på nytt. Ja, Precis. ja, men kom på något nytt eller casha hem och eh, sluta jobba då.
0: Jag tror att det är det som är. Folk har blivit så himla bekväma. Det rullar bara in, och sen så en ja. dag tar det slut. Och då är det, oj. Vad händer? Vad, vad gör vi nu? Stämmer. Alltså, men det här, med, det här med marknaden och, liksom och så vidare, alltså, jag, den har ju utvecklats under så otroligt många år. Så att jag tycker ändå vi har nått en ganska bra punkt där det funkar. Jag kliver till Mats och så säger du verkar ha en schysst tjänst, jag tycker den är värd det här. Mats bara, nej, den är värd det här. Ja då går jag någon annanstans eller så kommer vi överens. Och så blir det en affär och ett utbyte. Men det var jättelänge sen när man reste omkring på haven och så sa man, jag vill köpa din, din ko eller din get. Två silverpengar. Nej, jag vill ha mer silverpengar. Jag har en spickklubba hit med kusan. Det är liksom, vi har kommit bort från det, men det verkar som att lagstiftarna liksom vill tillbaka till det på något sätt. Det kanske var en väldigt konstig liknelse med vikingar och spikklubbor och kossor, men Ja.
1: Nej, men alltså, som sagt, jag har liksom, inget problem med upphovsrättslagstiftning och patentlagstiftning och så där, när den hanteras på ett vettigt sätt. Jag har absolut. Alltså, jag menar det måste finnas någon typ av skydd för de som skapar saker här i världen. Alltså för att annars finns det inget incitament att göra det. Eh, men, men alltså, det, och, det, och det håller jag med om. Men, men samtidigt är det ju som du säger liksom att, att för det är ju det argumentet jag har hört liksom, att ja men jag piratkopierar därför att det är för jävligt att det kostar 180 kronor från cd-skiva. Ja fast, alltså om du nu, om du nu tycker att det är för dyrt med 180 kronor från cd-skiva, köp den inte då.
0: Men jag vill ju lyssna. Ja,
1: jag, jag kan tycka det är för jävligt att det kostar 12 spänn för en liten mjölk i butiken. Det är inte detsamma som att jag går in på Ica och bara skäller den och tar den med
0: mig. Här har vi en jätteviktig skillnad. Om du säger så här, jag tycker det är jävligt att mjölken kostar 12 spänn inne på Ika, Så jag går in och klonar en liten mjölk och går ut med den liten mjölken. Liten mjölken finns fortfarande kvar på Ika.
1: Ja, jo, vi, absolut, vi, vi måste, absolut. absolut, Johan, om det... Vi
0: måste hålla isär de två. För det är en, det är en så stor skillnad på de två. Men... Enligt lagstiftningen vi har så får du inte ladda hem den där liter mjölken. Du får inte gå in och klona den där liter mjölken. Ica har fortfarande kvar den, eller Coop har fortfarande kvar den. Och du går ut med en identisk mjölk. Det, enligt lagstiftningen vi har är det olagligt. Men det är ändå inte exakt samma sak som att du går in och stoppar den in i fickan och går. Det är skillnaden där.
1: Nej, nej. Nej, men, nej, men det håller jag med om. Men det är men det, det där, jag tror, delvis att alltså den, här, den här diskussionen kollapsar fullständigt. Därför att på något sätt så är det inte. Det är inte heller två helt skilda saker. Alltså, det finns, det finns beröringspunkter där. Alltså, det är bara det att det är så jävla svårt att
0: förklara. Det är så svårt att. Det är så lätt. skillnaden är ju den: att mjölken finns fortfarande kvar i butiken trots att du har gått ut. Men du kan fortfarande njuta av en liter mjölk
1: Mm. mm. Ja, absolut. Och det, det, håller, det håller jag med om. Absolut. Men samtidigt så anser jag fortfarande att, att jag menar, om, om, jag, om jag snår din idé på någonting så har du ju idén kvar. Du kan ju fortfarande göra det du gör och tillverka det du vill. Och det kan jag också göra. Så det kan ju inte vara ett problem. Men det är det jag menar. att, att Likaväl som att det finns väldigt stora skillnader mellan de här två resonemangen. Så finns det också saker som är lika. Därför att, därför att, att, att jag har tillbringat tid att göra någonting. Om det, om, oavsett om det är virtuellt eller vad det är för någonting. Så vill jag ju ha betalt för det. Och jag har min fulla rätt att säga att om inte du vill betala för det här så får du tyvärr inte det.
0: Nej, absolut.
1: Men jag, men jag håller fullständigt med dig om att, att det går inte att jämställa rakt upp och ner med en liter mjölk. Men det, alltså samtidigt så tycker jag det är inte mer än rätt att jag som producent av, av den här tjänsten eller upplevelsen eller vad det nu är för någonting den här virtuella mojen jag måste ju ha min rätt att bestämma vad den kostar. Sen kan jag vara hur jävla förvirrad i huvudet som helst och säga den kostar 6 miljoner och så kommer ingen att säga att ja men det tänker vi inte betala. Absolut men det har jag ju ändå min rätt att göra. Och, 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 och det diskvalificerar ju inte alltså, eller så här, det legitimerar ju inte någon att, att ta det från mig. Bara för att jag har satt ett jävla dumt pris på det. Så för det är ändå jag, jag som har bestämt vad det kostar liksom. Så att, ja, men, jag, men jag håller med dig för problemet är att de som de som förespråkar liksom, den här typen av kopiering de, de, de tar ju gärna liksom, det här som du säger att nej, men du kan inte mjölken står kvar liksom. medan de som, de som är på andra sidan de använder gärna mjölkargumentet liksom. och problemet blir att, att ingen av liknelserna stämmer och det gör att man kommer aldrig att enas Som någonstans i mitten att ja, men så här kanske det är liksom det går aldrig att hitta någon gemensam diskussionsgrund för ja, det här. Det, liksom. det
0: är det som vi är inne på, ja Mats, att Man måste ju låta marknaden bestämma det här. Ungefär som att när den här boomen kom det var väl ändå en boom i nedladdning, alltså illegal nedladdning av filmer och musik vi, strax efter skifte 2001-2002. Folk fick ju jättesnabbt internet och satt och laddade ner till höger och vänster. Och då, då hängde ju inte mediebolagen med. Det fanns ingen tjänst där du kunde streama filmer och musik och så vidare, utan de hade satt ett pris 220 spänn för en cd. Liksom. Det var så här, ja, inte jättesugen på att betala det, liksom. Men det skulle ju vara kul att höra skivan, men ja, 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 mm. köper en begagnad, kanske. Fast problemet
1: är att, att ja, fast, fast och, och, jag menar, så resonerar ju jag. Så fort jag fick tillgång till Spotify och, och, och Netflix och grejer, så var alltså då, då är det ju inte värt besväret längre, liksom. Men, men det finns ju andra sidan. Problemet är, det finns ju folk som aldrig kommer att resonera på ett annorlunda sätt det finns folk som aldrig kommer att betala för media överhuvudtaget eftersom det finns en möjlighet att kopiera det
0: tills man har blivit 5-10 år äldre och insett att shit hur ska jag tjäna pengar och kunna ha råd att bo någonstans
1: ja, nej, nej, jag, 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 tror, jag tror att det finns båda delarna det finns folk som, som det fanns folk som kopierade på grund av att det var praktiskt det var enkelt, det var smidigt och det var inte så jävla in i inihälsike dyrt
0: världens största bibliotek liksom
1: Ja, som alternativet. Men det fanns också folk som... Alltså det kvittar om du hade, hade tagit fem kronor för det. De hade fortfarande inte betalat fem kronor för det, överhuvudtaget. Och, och, och då är frågan liksom hur... Alltså, ska, ska det inte finnas... Om man nu ska låta marknaden reglera det... Ska det inte finnas någon typ av juridisk reglering överhuvudtaget?
0: Jo, alltså någon typ av reglering behöver ju finnas, men den regleringen vi har idag är fel.
1: Ja, nej men, och det, det köper jag rakt upp och ner. Jag, det är ju lite av samma problem som vi pratade om som, där vi började diskutera kring det här med liksom, länkskatt och grejer. Liksom, att regleringen har inte följt med. Men jag tror ju ändå att någonstans måste det finnas någon typ av liksom, ett juridiskt begrepp kring upphovsrätt.
2: Jo, men det kan ju vara en stor skillnad på någonting som man till exempel avtalar om. Och på någonting som du blir ner, kör i halsen i form av en lag, Johan. Alltså, förlåt, men det är en jävla skillnad. Du kan, ha, du kan ha massa med avtal som är stipulerade, men återigen, du kan välja att inte köpa tjänsten till exempel. Men att få staten gå in och säga, nu är det här som gäller. Och enda inte att, men, men men... att de gör det är för att, <laughs> nu kommer det ännu roligare, därför att de är mångt och mycket korrumperade eller bara väldigt korkade. De antingen fattar inte frågan eller som du påverkade av lobbyorganisationer som vänder och vrider på den här frågan till det blir väldigt, väldigt annorlunda mot vad det egentligen är.
0: Jag är naiv så jag hävdar att de är korkade bara. Där håller jag ju fullständigt
1: med dig. Alltså, för, för att många av de här människorna som tar de här besluten, det har vi ju sett i så många exempel. Liksom allt från, från liksom IPRED-lagen till liksom datalagningsdirektivet till ja, jag vet inte. Att, att folk som tar beslut om det här förstår överhuvudtaget inte vad de. Alltså, eller så här, Det är väldigt få som förstår vad, de, vad det handlar om. Det är väldigt få som faktiskt förstår vad det är de tar beslut om. Det håller jag fullständigt med dig. Men samtidigt så, jag, håller, jag är ju inne på det, alltså det du säger om avtal, det är, ju, det är ju egentligen det vi har idag. Men samtidigt är det ju så vad händer med ett avtal om du bryter mot avtalet? För vi har ju ett avtal idag, att om du ska lyssna på den här musiken så måste du antingen köpa dig ett Spotify-abonnemang. Eller så måste du köpa CD-skivan. Det är de alternativen du har, eller så lyssnar du på radio och hoppas att låten spelas. Och det är ju i princip ett avtal där, där den som har gjort verket säger att så här kan man komma åt det liksom. Och jag menar det måste ju finnas en, alltså finns det inte en juridisk uppföljning på avtalet då? Eller hur är tanken?
2: Jo men det är ju fortfarande en, alltså återigen det är skillnad på ett avtal som är stipulerat mellan en konsument av en tjänst och en tjänstleverantör. Om du bryter mot det avtalet så kan ju tjänstleverantören i det fallet Gå till, gå till rätten med dig. Absolut. Och där på sätt och vis kommer ju både folket och staten in. Och göra en bedömning i det enskilda fallet. Men det är fortfarande en stor skillnad på det. Och att skriva någonting i lag. Alltså återigen. Ja, ja, vi, kan, vi kan brottas om det länge som helst. En, en, fri, en helt fri marknad kommer att reglera sig själv. Om du har... Om du har ett bolag som säger så här: att nej, vet ni vad? Det kostar 1000 kronor per megabyte om du använder oss som ISP. Och så får man ett gäng ISP som gör det, och så tycker man: haha, nu har vi cornerat marknaden. Ja, men i en helt fri marknad så kommer det poppa upp en ny aktör som säger: ja, eller så kommer ni till oss och betalar 5 kronor per megabyte. Att,
1: da, da. det finns ju andra. Alltså, nu, nu ska jag, jag låta sådär så halvkommunistisk igen, men som vanligt, alltså. Det finns ju andra sena tillfällen. <laughs> det finns ju å andra sidan tillfälle där, där Det på pappret är en fri marknad Men i själva verket är det inte en fri marknad Och, och då, ble, då får du ju ett problem För då, då gäller ju inte Då är ju alla de här spelreglerna ur världen Då, då kan de ju inte appliceras överhuvudtaget Ja okej
2: okay. Alltså vi, vi, har inte så, vi har inte så mycket fri marknad idag På grund av just den här jävla kladd, kladdet från staten
1: Nej, men, 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 men ta ett jättebra exempel. För jag tycker det, det, alltså det, det är inte applicerbart hos oss. Men det är ett jättebra exempel på den fria marknaden. Eller någonting som verkar vara en fri marknad. Du har ju hört diskussioner kring ISP och i USA. Hur mycket som helst. Där man i praktiken. Alltså I teorin har man en fri marknad. Men i praktiken finns det en enda ISP på varje, i varje stad. Och då har du inte en fri marknad.
2: För att de äger kopparnätet.
1: Exakt. Du har inte en fri marknad och, och,
2: där, där, alltså... ja, samt, Jo men samtidigt Det är ju fortfarande en, Möjligheten finns ju där Att du kan ju faktiskt Om du vill ta den investeringen och gå in och lägga ett helt nytt kopparnät Eller ge folk en möjlighet Att göra någonting via satellit Eller via ett wifi meshnät Eller någonting Så är det ju absolut en fri marknad Men visst det är Nej men inte. det är fortfarande så här Om du är ett privat bolag som tar en stor massiv investering i att bygga upp någonting. Då vill jag påstå att det är inte... Alltså, där kan vi börja snacka socialism och kommunism. att Okej, okay, nu, nu har du investerat 150 miljoner i att bygga det här kopparnätet. Nu ska alla andra få använda det så som de vill. Det stämmer inte. Okay.
1: Av den enkla anledningen att i väldigt många städer i USA så har en internetleverantör gått in och skrivit avtal med den staden och sagt Vi har ensamrätt här. Ingen annan får lov att bygga ett sånt här nät på er mark någonsin. Vi har ensamrätt. Då har du, då har du avtalat bort den fria marknaden. Ja, men... men det är fortfarande på pappret. I teorin är det fortfarande en fri marknad. Nej, men du funkar inte som en fri frit. marknad. Du är, jo, är, en, sluten mar nej, då är en sluten
2: marknad. Nej, du är en sluten marknad för den staden. Jo,
1: jo få problem. Jo, för ja. problemet är att du applicerar regler kring fri marknad på en icke-fri
2: marknad. Den är ju tvärreglerad. Den är inte reglerad, David. Den är avtalad.
0: Okej, okay. ja.
2: ja. Alltså, de hade ju kunnat släppa in fler leverantörer på samma stadsnät. Men jag menar, de har valt att inte göra det. Men det är ju skillnad på det att skriva i lag för den staden eller staten att det endast får vara så här. Det är den som är skillnaden. Det är det jag argumenterar kring. Mm. Jo, men, men det, det som är problemet är ju
1: att... att vissa marknader upplevs som fria... Om man applicerar regler kring en fri marknad... På en marknad som inte är fri. Då blir det ju problem.
2: Jo, men det var ju som jag sa... Så är det ju överallt. Det, det är därför de av oss som gillar fria marknader... Mår ganska dåligt i själen. 24-7, 3 <laughs> Ja... Ja, nej, alltså återigen, den, den staden i USA som har gjort så, de har ju tagit ett beslut. Men det är ju fortfarande så här att det handlar ju inte om att det är ett lagvunnet beslut att det här är det som ska vara. Alltså där har staten som liksom markägare då, gått in och köpt tjänster från en och gett dem exklusivitet. Nej, visst, det är skillnad på det och ett helt öppet eh, stadsnät till exempel. Men återigen, det är skillnad på det och reglering. Det är som svenska staten slår in och säger att enda leverantören av internet som är tillåten i Sverige är Telia.
0: För Telia har skrivit ett avtal med Stockholm att endast ja, de leverera dessutom inte är,
2: Ja, dessutom är det en akt. statligt akt. Men, men alltså poängen är bara det att vi, vi ser det här om och om igen. Det, det är det jag tycker är grejen. När man tappar kontrollen eller du får lobbyistgrupper som liksom inte... Det gynnar inte deras affär längre då påverkar man lagstiftare att sätta lagar som på något sätt ska reglera något som inte behöver regleras för att de behöver att det ska regleras för deras skull. Det finns människor som har att förlora på saker och ting då kommer de göra allt de kan i sin makt för att inte förlora saker och ting. Och där borde ju lagstiftarna vara mer välutbildade på sina respektive områden som de i sin tur ska behandla. Och inte kunna påverkas på det sättet. Tyvärr så funkar det inte så. Alltså, det är ju nackdelen lite med demokratier va. Church, Churchill som sa det, att det bästa argumentet mot en demokrati som statsform, det är att prata med valfri väljare i fem minuter. Alltså, det är liksom... Du, nej men du, du måste vara hyfsat smart och påläst för att kunna förstå dig på frågorna. Eh, annars så blir det bara kakaloran av allting. Och alla, alla it-frågor de senaste, vadå, någonsin har inte lagstiftarna förstått. Och därav har det blivit galenskaper som har blivit också.
0: Det är därför vi sitter här som förstår lite grann. Och tycker att det är jättedåligt.
2: Ja, och nu vill jag inte jag ta här så blir en liten podd om it Politik uh, men, men, men det är fortfarande Så att det liksom De här grejerna spelar in Men det är tillbaka på det vi pratade om Med upphandlingar och verksamheten Sitter du och tar som ett beslut När du inte förstår sakfrågan Egentligen Så guess what, det kommer väldigt sällan bli bra Exakt Nej, ja,
1: Det köper jag vilken dag som helst liksom.
0: Ska vi Ska vi växla från en liten podd om politik Till en liten podd om prylar
1: det tycker jag. Ja, men det tycker jag. Det börjar bli dags. För jag har suttit lite länge och pratat nu. Eh, lite pryllista. Eh, vi börjar med David, för han är en av den fetaste pryllen på sin pryllista.
0: <laughs> ja, eh, vi har diskuterat att skaffa en bil till. Jag vet att jag har haft någon elbil uppe förut på, eh, på pryllistan. Som, som det inte blev. Uh, nu har jag en ny elbil på... <laughs> I listan Tesla Roadster De kommer i en ny version med raketmotorer Jag bara känner shit vad kul När någon försöker köra om mig på väg 225 Där det bara är 70 När någon kommer i 90 bakifrån Då kan jag gasa lite grann så kan 0-100 oh,
2: no på strax under två sekunder Och slutar accelerera vid 400 km i timmen.
0: Ja
1: jag vet du skulle, kunna ställa upp i vilk, du skulle kunna ställa upp i vilket dragrace som helst, var som helst, mot vilken bil som helst. Japp. Yep.
0: <laughs> Och det är en elbil. <laughs> 0-100 till på 1,8. Det, det är samma takt som en Formel 1 bil. Så det är inte helt långsamt.
1: Sen är risken att du får putta hem den dock.
0: Jag vet inte hur stor batteri den har. Man kan ju inte gasa hur mycket som helst. Men jag tänkte, då kanske man kan tända raketmotor och komma hem sista biten. Liksom. Jag har en schysst backa där man kan skutta lite grann. Liksom. Ja. Ja, det, är ju, det, det här är ju en helt vansinnig bil. Alltså. Men, men vi helt måste då
2: tillägga, tillägga att det är tryckluftsraketer så att det blir såklart inga utsläpp. Just det. Ja, det, är
0: det är lite kul. Ja, det är balt. Det är inte raketbränsle man häller i den Vilket är synligt sett <laughs> men bra på De allra flesta sätt ändå ja. Precis. Men det är, det är tryckluftsraketer som hjälper till För att ge bilen lite extra skjuts Jag tycker det är en skön inställning Från vår kärven Musk
2: ja. äh, jag, gillar, jag gillar det mesta han gör.
0: Ja.
1: Mats, sen säger jag på din prylista Att du är lite frustrerad
2: <laughs> Ja Alltså, det är tre nack...
1: utropstecken bakom det som finns på din prylista.
2: <laughs> ja, och det, och det roliga är att det finns ingenting på min prylista förutom en önskan. <laughs> Nej, men alltså, mitt, 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 mitt trådlötsanad fungerar verkligen som skit. Uh, det, jag, jag har testat alla möjliga extenders i lägenheten. Ingen fungerar bra. Jag har slet upp en gammal Asus-router och tänkte att jag ska sätta den här i någon bryggmode och ha den ute i andra ändan på lägenheten. Ja oh, nej det gick ju inte Har alltså, du gjort
0: en kanalanalys att inte dina, ditt v krockar med grannens v -lon?
2: Jag hörde precis att du ska komma hit och dricka kaffe en dag <laughs> David
0: Ja <laughs> men yeah. det man kan göra, alltså, Du kan ju, även om du kör på samma frekvens så kan du köra på olika kanaler Och tricket är att inte köra på samma kanal utan många roter kan man gå in och ställa vilken kanal man vill ligga på jag kan gräva fram en bra Wikipedia-artikel ja, jag, Wikipedia. jag, jag
2: har försökt att med min router som jag har fått det från min ISP och nej, nej Alltså i advanced mode så får du det som är standard i de flesta andra modes
1: Dess, Dessutom är det så att en sak som är bra att känna till också och det fick jag lära mig när jag miklade wifi för 173 år sedan att, att om du tittar på alltså inte A utan de andra standarderna de som bygger på B, G, N, eller vad de heter så. så finns det tydligen bara tre kanaler du kan använda överhuvudtaget och det är 1, 6 och 11 för att alla de andra överlappar så du kan inte ha någon av de andra egentligen
0: Du skulle kunna komma över med viss, alltså, även om du kör 1, 5, 9 och 13 och så får du visst överlappen i är så lite många gånger så att, det beror lite på lägenheten och det beror lite på väggar och det beror på, det beror på vad grannen kör och så vidare så att det fortfarande är värt fast, att faktiskt fast, ta en fast, kik på
2: det Fast mitt problem mest är att Nätet fungerar jävligt bra Och sen funkar det inte alls ah. Och helt plötsligt så funkar det igen Och så funkar det inte alls det är, det är inte det där Google Home problemet? Jo jag trodde ju det från början Men nu har ju alla uppdateringar Gått igenom allting Så det ska ju inte vara en issue längre Men det, det händer även om, även om det inte är Google Home, än, Så det händer likadant på mobiltelefoner på Xboxen när den är på trådlöst Etc, etc. Så det är Wi-Fi det är som strular på något sätt hmm. Skumt Yes, och loggarna säger såklart ingenting Därav att jag är lite nyfiken på en En schysst mesh-lösning Som jag skulle kunna skaffa som är prisvärd Skulle du kunna kolla på en Airport Express? Ja, de här nya Nasarna
0: Nej, men så är bara Hugg någon gammal skitgrej
2: Ja, Nas. Jag, alltså, de funkar inte längre.
0: Nej, jag, har ju, jag menar de här små gamla vårter när man sätter in i väggen.
2: Ja. Uh, ja.
0: De som det, <coughs> det, det kan inte vara många hundringar. Jag har någon Nas-grejer jag har inte provat. Var de inget bra eller?
2: Nej, det var mest att de har slutat support och de, de kommer att sluta ja. fungera överhuvudtaget. Så det enda som kommer att funka är nasdelen ja. ja Vi pratade om det på några avsnitt sedan.
0: Då sov jag. Eller
2: ja. Ja. Yes. Yep. Det var jag yes. i alla fall. Johan då.
0: Vad
1: vill eh, du ha Johan? Jag har haft lite så där hemautomationsryck i veckan eller i helgen. Jag har köpt två stycken eh ir till eller IR eh, rörelsesensorer till mitt, till mitt hus. Eh, för jag vill automatisera att när eh, barnen vaknar mitt i natten och behöver gå på toaletten så är det ganska bra om lampan på toaletten är, är tänd så de ser vad de ska ta vägen så så blir så här rolig leksak plus att jag har även försökt få till eh, presence detection i systemet så att den fattar vem var när och hur folk är hemma. Eh, och då snubblade jag, det finns en sån här, det finns en sajt på nätet som säljer sådana här hemautomationsprylar och de säljer bland annat små små eh, bluetooth beacons som man kan eh, sätta upp hemma så att man vet vilka som har som, som är hemma. Så jag tyckte det var rätt. Eller rätt sagt, den mjukvaran i din telefon vet om att du är hemma och berättar för systemet att du är hemma.
0: Att så du jag blev på lite... spår och övervaka och sådär?
1: Nej, nej, nej alltså allting bygger ju på telefonen. Det här är ju bara en beacon som skickar ut en signal så att din telefon vet om när den kommer hem och hittar den signalen så vet den om att den är hemma.
0: Och det, det gör jag att man för... fick en chip i handen när man hälsar på dig ja, Nu nej. har David gått på gästtoaletten yes
1: <laughs> Nej ja. utan tanken är helt enkelt Att, att eh, eftersom GPS och sådär funkar lite så och där hemma Och vissa delar av Sverige och sådär Så det här är ett, ett exaktare Sätt att, att få dig att berätta För din telefon att du är hemma och sen kommer Telefonen i sig kan du välja Vad den vill göra med det och då kan du till exempel Säga att den ska prata med mitt hemma och säga att nu är jag hemma Till exempel så att eh, du behöver inte bli paranoid den, Själva mojen i sig Gör liksom <laughs> ingenting Den bara säger att här är jag så. Och så säger du till mjukvarn i telefonen Att leta efter just den här beaconen Med den här, det här serienumret. Så du kan liksom sätta en bikon hemma Du kan sätta en hos eh, Föräldrar eh, Ja, så och, och på så vis så liksom vet din telefon Om exakt var den är någonstans Mm, så cool. att. Eh, ja, jag tyckte den var... Har du köpt det då? Nej jag har inte köpt någon men jag är lite nyfiken på att sätta upp en sån hemma just för att se liksom om man kan få något, något roligt att hända. Den är inte så hiskligt dyr heller, den kostar typ en 200 eller någonting så det kan vara roligt att om inte annat, köpa för att leka med. Jag hittade även att det finns presence detection, att man kan i den här hemmautomationshubben som jag har hemma så kan man stoppa in en vanlig blåtandsmottagare, alltså typ sådana liten usb sticka för blåtand. Och så kan man helt enkelt säga till den att den ska ligga och scanna efter blåtandsenheter. Och säga när vissa blåthandsenheter är hemma. Och sådär. Det, he det hela handlar helt enkelt om att... För jag, så som jag kör idag så kör jag via min wifi-router. Så min hemma Går in och pratar med min wifi-router. Och kollar vilka som vilka enheter som finns på nätet. Eh, problemet är att det gör den inte så jätteofta. Och den routern är inte så där jätteexakt. Det tar ganska lång tid innan den släpper. En enhet till exempel. Så att det gör att du får rätt mycket fördröjningar. Så eh, ja... Så att lite så här... Tydligen är en lösning lösningen på problemet att man kombinerar flera sådana här typ... Jag tänkte även sätta magnet på på dörren. så man ser när dörren öppnas. Och så tillsammans med att den hittar en bikon och lite sådär. Så fattar den att, ja okej nu
0: händer det saker. Och hittar den ingen bikon så drar den in brottslarmen.
1: <laughs> ja men, nej, men precis. Om, om, för jag har till exempel satt upp det så att min fru jobbar kväll, vissa kvällar. Och då har jag gjort en, en grej som gör att om, om jag är hemma klockan är sent... Och det är tänt i mitt arbetsrum för att det betyder att jag sitter där. Då blinkar den med lamporna i arbetsrummet när någon öppnar dörren där nere. För jag brukar ofta sitta med hörlurar när jag sitter i arbetsrummet så jag kommer inte höra om någon går in i alla fall. Och om ett annat för att slippa bli vätskrämd när hon öppnar dörren så kan det vara bra att liksom få någon typ av hint om att nu händer det grejer. Mm. Så att ja, nej, men lite så. så att, de har varit väldigt. har för väldigt mycket roliga Hemautomationsgrejer som man kan förstöra sin lön på fullständigt.
0: Ja, det är ett svärt hål man kan tippa det.
1: Ska det med pengar i ja precis Nu somnar snart David Så nu föreslår jag att vi tackar på oss
0: för idag Jag drucker ju en liter Barbiesaft också så att det börjar bli dags att gå
1: Vi finns precis som vanligt På facebook.com Enlitenpodomite Vi finns också på enlitenpodomite.se Ni hittar oss där ni hittar eh, Podcasts överhuvudtaget eh, Och Facebook och sådär som sagt, Lämna gärna recensioner Eh, feedback Vi fick faktiskt under, under avsnittet Fick vi faktiskt en eh, idé på en, ett ämne Som vi kommer ta upp lite senare Framåt eh, ja Under sommaren i alla fall eh, Och med det så tackar jag för mig Och jag tackar Mats och David
0: Tackar, sköt av er.
2: Tackar, tackar, och ni vi hörs Ni får en trevlig vecka, hej då ja. ja ni också
0: Hej då